1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 16 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 512 a.C., cuando el rey He Lui de Wu, en la antigua China, contrató a un militar llamado Sun Tzu. Se trataba sin duda de una magnífica elección, porque en aquella era de la historia china, las siete naciones, es decir, Zhao, Qi, Qin, Chu, Hanwei y Yan, se mantenían en guerra, una guerra que duraría por espacio de dos siglos, para hacerse con el control de la vasta extensión de territorio fértil situada en la parte oriental de China. Sun Tzu no solo demostró ser un excelente general, sino que además logró condensar toda su experiencia guerrera en un libro que se convertiría en clásico. Titulado El arte de la guerra, este libro se sigue leyendo hoy con aprovechamiento entre los estudiosos del arte militar. Entre las muchas enseñanzas señaladas por Sun Tzu aparece aquella que afirma, los guerreros victoriosos ganan primero y después van a la guerra, mientras que los guerreros derrotados van a la guerra primero y después intentan ganar. La sentencia de Sun Tzu difícilmente hubiera podido corresponderse más con la realidad. Ciertamente, aquellos que acaban imponiéndose en una guerra, por regla general, son los que la han ganado antes de llegar al primer combate. Por el contrario, aquellos que se lanzan al conflicto sin tenerlo ganado, muy posiblemente emergerán de él con el terrible estigma de la derrota. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los principales planes destinados a obtener la hegemonía mundial. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en la actualidad existen tres planes principales cuya finalidad es lograr una hegemonía mundial. El primero pretende mantener la existencia de un mundo unipolar, dirigido por los Estados Unidos. El segundo tiene como meta la imposición de la agenda globalista para el año 2030 y el tercero pretende que China se convierta en la primera potencia mundial para el año 2049. Segundo, el plan encaminado al establecimiento de un mundo unipolar en el que Estados Unidos sería la única potencia hegemónica se terminó de fraguar en la década de los años 90 del siglo pasado. A pesar de que en el año 1990, al caer el muro de Berlín y reunificarse Alemania, tanto esta nación como Estados Unidos prometieron a Gorbachev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que la NATO no se extendería una sola pulgada hacia el este si no interfería con la reunificación alemana, esas promesas fueron quebrantadas. Tercero, en el año 1991, es decir, al año siguiente, tuvo lugar el colapso de la Unión Soviética y de su territorio emergieron diversos estados. Aunque Rusia se hizo cargo de la totalidad de la deuda soviética, su territorio era ahora un 30% más pequeño y contaba con un 40% menos de riqueza. Cuarto. En el año 1997 Rusia propuso la creación de un sistema de paz que garantizara la seguridad de Europa y que incluyera la no expansión de la OTAN hacia el este. De nuevo Estados Unidos prometió que tal expansión no se llevaría a cabo pero una vez más faltó a sus promesas y la subsiguiente expansión de la NATO hacia las fronteras de Rusia implicó la entrada de una quincena de naciones más del este de Europa. Quinto. Ese mismo año de 1997, esa cosmovisión de hegemonía unipolar quedó plasmada en el Plan para el Nuevo Siglo Americano, que contemplaba la perspectiva de que Estados Unidos invadiera varias naciones para someterlas a su control. El plan reconocía que el pueblo americano no estaría dispuesto a respaldar esa sucesión de guerras, pero señalaba también que un oportuno Pearl Harbor, es decir, un ataque contra los Estados Unidos, haría cambiar la opinión pública. Sexto, ese ataque tuvo lugar el 11 de septiembre del año 2001, aglutinando a la opinión pública americana para llevar a cabo lo que se denominó guerra contra el terror y que se tradujo, entre otras, en las intervenciones armadas en Afganistán, Irak, Libia, Somalia o Siria. Séptimo. En el año 2006, los creadores del Plan para el Nuevo Siglo Americano llegaron a la conclusión de que había fracasado y se disolvieron como entidad aunque durante el mandato de Barack Obama, que bombardeó ocho naciones en los cinco primeros años de su presidencia, se llevaron a cabo las denominadas revoluciones de colores o las primaveras árabes, el plan de hegemonía unipolar dio ya señales inquietantes de agotamiento. Octavo, la presidencia de Donald Trump resultó excepcional en la medida en que fue el primer presidente americano que no arrastró al país una guerra en casi tres cuartos de siglo y en que además se opuso a la agenda globalista que desde la administración Obama había avanzado extraordinariamente en sus metas. Noveno. En los años siguientes quedaría de manifiesto que el proyecto de hegemonía unipolar estaba condenado, siendo algunas de sus señales la derrota bochornosa de Estados Unidos en Afganistán, la no menos escandalosa en Siria y la fáctica en Irak. De hecho, en todo el siglo XXI no puede afirmarse que Estados Unidos haya ganado una sola guerra de las que ha librado. Décimo, por añadidura, Estados Unidos no llegó a comprender durante estas décadas que China no dejaría de crecer desde los años 70 del siglo pasado, convirtiéndose en una amenaza ya imposible de no ver para la hegemonía unipolar americana. Un décimo. Ante esa realidad, que en este siglo se ha convertido en innegable, la única salida inteligente de la política de Estados Unidos hubiera sido repetir la aguda estrategia de Nixon en 1972, es decir, separar a Rusia de China, convirtiendo de nuevo en aliado a la parte más débil, que en esta ocasión sería Rusia. Sin embargo, cometiendo el mayor error estratégico del siglo, en las últimas décadas Estados Unidos ha desarrollado una política que no solo no ha apartado a Rusia de China, sino que ha lanzado a la potencia europea en brazos del coloso oriental. La actual crisis en Ucrania es un ejemplo más de ese fatal error americano. Duodécimo. A día de hoy, el plan hegemónico monopolar puede darse por fracasado y algunos indicios de esa circunstancia se encuentran en la reticencia de las naciones externas a la OTAN a la hora de aplicar sanciones a Rusia, en la negativa de Arabia Saudí o los Emiratos Árabes de atender a las llamadas del presidente Biden para sumarse a sus planes o en el hecho de que tan solo el año pasado se imprimieran más dólares que en todo el periodo anterior de la historia americana. Décimo tercero. Más fortuna parece tener el segundo plan hegemónico protagonizado por la agenda globalista y que según uno de sus promotores, David Rockefeller, implicaría someter todo el planeta a una sola y nueva estructura política, social y económica controlada por lo que él mismo denominó una cábala secreta. Cábala secreta que actúa también según confesión de Rockefeller, en contra de los intereses nacionales de los Estados Unidos. Décimo cuarto, el plan hegemónico de la agenda globalista comenzó a ser impulsado con verdadero entusiasmo por la administración Obama y lo mismo podría decirse en cuanto a sus dogmas esenciales por la actual administración Biden. Ese plan se ha impuesto en la casi totalidad de la Unión Europea y pugna por imponerse también en Hispanoamérica, Asia y África en torno a dogmas como la ideología de género, el calentamiento global, la inmigración descontrolada o la legalización del cultivo y tráfico de drogas. Décimo quinto, un papel esencial en la popularización y extensión de ese plan globalista lo han tenido también personajes como George Soros, Bill Gates, Klaus Schwab, o el papa francisco y organizaciones como el club bilderberg o el foro de davos entre otras décimo sexto de manera bien reveladora según declaración pública y expresa del foro de davos el plan hegemónico de la agenda globalista contempla que cuando se consume su triunfo en el año 2030, Estados Unidos habrá dejado de ser la primera potencia mundial, una circunstancia totalmente lógica porque para la agenda globalista uno de sus obstáculos principales es la existencia de naciones independientes, libres y soberanas. Décimo séptimo, de manera bien deplorable, hay personas que se empeñan en negar la existencia de la agenda globalista, aunque su existencia cuenta con el respaldo de foros como la ONU o el Foro de Davos, que aboga expresamente por un gran reseteo. También existen los que la identifican con el comunismo, algo absolutamente imposible siquiera cuando se ve las personas y las organizaciones que la impulsan. Décimo la agenda globalista, por el contrario, avanza sus objetivos lo mismo sobre la acción de gobiernos de izquierdas que de derechas. De hecho, la dictadura cubana ha señalado públicamente su respaldo a la agenda 2030 en paralelo al control que George Soros pretende tener sobre los miembros del Parlamento Europeo y que va desde europarlamentarios de la extrema izquierda hasta otros que pertenecen a la derecha. Décimo noveno. De hecho, entre las metas de la agenda globalista se encuentra el endeudamiento nacional que paralice la soberanía de los diferentes países. En esa línea se encuentra la insistencia de George Soros para que Europa se someta a una deuda perpetua que acabaría totalmente con su soberanía, o el endeudamiento creciente de naciones en América, Asia y África hasta el punto de que algunas de ellas como Argentina, México y Perú ya se han sometido a un endeudamiento que durará no menos de un siglo. Vigésimo, frente a estos dos proyectos encaminados a obtener la hegemonía mundial, China plantea otro plan hegemónico muy diferente lejos de creer en una expansión unida a intervenciones militares o al aumento del gasto bélico como el primer plan o de respaldar una intervención en los gobiernos de otros países como hace de manera despiadada la agenda globalista china pretende una expansión hegemónica basada en la no intervención en los asuntos internos de las naciones y en las óptimas relaciones comerciales sean con el régimen que sea. vigésimo primero de manera semejante, China cuenta con ventajas notables en la competición por la hegemonía mundial, como no tener que estar pendiente de procesos electorales para adoptar decisiones políticas, como no depender de lobbies poderosos como los que componen el complejo industrial militar en Estados Unidos, como no tener que cortejar a minorías raciales o sexuales para asegurarse la permanencia en el poder, o como contar con una visión de la política que se planea con décadas de antelación. Vigésimo segundo. De manera nada sorprendente, China ha ido desplazando a Estados Unidos como primer socio comercial, incluso de naciones hispanoamericanas como la Argentina, y al mismo tiempo ha ido estableciendo una tupida red de influencias en torno a intereses económicos recíprocos. Vigésimo tercero. Igualmente, China se ha encontrado con una inesperada alianza con Rusia derivada de la torpeza de la política americana de las tres últimas décadas. Y vigésimo cuarto, el proyecto hegemónico chino cuenta con haberse visto coronado por el éxito en el año 2049 sin disparar literalmente un solo tiro. Mientras que hay gente interesada, ignorante o simplemente extraviada que pretende que nuestro mundo es semejante al de la Guerra Fría, la realidad es que desde 1991, en que se desplomó la Unión Soviética, nuestro mundo no ha dejado de cambiar y es radicalmente distinto. Atrás, muy atrás, queda el panorama bipolar que enfrentaba a Estados Unidos y sus aliados con la Unión Soviética y los suyos. Y lo que tenemos por delante es la pugna de tres proyectos que desean imponer su dominio. El primero, que podríamos denominar el del gran siglo americano, es de corte fundamentalmente armado, y ya podemos anunciar que ha fracasado, como se puede ver en las sucesivas derrotas militares de Estados Unidos, en el casi nulo respaldo a sus sanciones contra Rusia, salvo entre los aliados de la NATO, Japón y Corea del Sur, y en el retroceso constante ante el avance de China. Aunque sin duda alguna ha generado extraordinarios beneficios al complejo industrial-militar y a otros lobbies de poder, al fin y a la postre ha debilitado enormemente la posición de Estados Unidos que gasta con escasos resultados prácticos el 53% de su presupuesto nacional en gasto militar y que es visto con una desconfianza creciente incluso por buena parte de sus aliados de la OTAN. De mucha mejor salud goza el plan hegemónico de la agenda globalista, entre otras razones porque su capacidad de infiltración y domesticación en las instituciones occidentales es colosal. Que George Soros pueda afirmar públicamente que controla a la tercera parte del Parlamento Europeo. Que la administración americana actual sea sorosiana en su política nacional e internacional, y que presidentes de naciones como Colombia, España, Italia o Argentina acepten las directrices marcadas por Soros y otros personajes de la agenda globalista sin rechistar, indica hasta qué punto ha ido avanzando un plan hegemónico que significa el final de la independencia, de la soberanía y de la libertad de las naciones del mundo, controladas en favor de una reducida élite a la que nadie ha elegido ni ha otorgado la menor representatividad. Si la agenda globalista sigue avanzando, podemos dar por seguro que, según su propia proclamación de objetivos, Estados Unidos habrá dejado de ser la primera potencia mundial para el año 2030. Como diría el chino Sun Chi, el secreto de todas sus actividades ha estado en lograr que buena parte de la opinión pública mundial no se haya enterado de todas sus intenciones. El tercer plan hegemónico también ha avanzado de manera espectacular. Si hace 50 años China era una nación tercermundista con armamento nuclear, en estos momentos es la segunda potencia mundial camino de convertirse en la primera. De manera bien reveladora, China está siguiendo una serie de principios de acción internacional que se parecen extraordinariamente a los propugnados por los padres fundadores de Estados Unidos. Así, no mantiene alianza militar alguna de carácter permanente, como es por ejemplo la OTAN, y por añadidura solo desea entablar relaciones comerciales óptimas con cualquier nación o régimen sin importarles su carácter. De esta manera, mientras Estados Unidos se ha ido enajenando de manera creciente la buena voluntad incluso de sus aliados, China ha ido tejiendo lazos de intereses comunes basados en la buena y pacífica voluntad de ambas partes. Como llevamos anunciando desde hace años, su paso a la hegemonía mundial vendrá muy posiblemente determinado por la pérdida del estatus que disfruta el dólar como moneda única de intercambio universal. Ese paso además ha avanzado extraordinariamente con las sanciones dirigidas contra Rusia que pretenden excluirla del área del dólar y que la empujan a sumarse a un proyecto monetario alternativo. Buena prueba de ello es que en estos momentos Arabia Saudí ha manifestado su voluntad de aceptar transacciones comerciales basadas no en el dólar sino en el yuan chino. Ante esos avances, la agenda globalista sueña con una Rusia y una China sometidas tras el derrocamiento de Vladimir Putin y Xi Jinping. Pero aspirar a ese escenario se acerca más a los deseos de la imaginación que a la realidad desnuda. La verdad es que si no se producen cambios relevantes y entre ellos está la derrota total y absoluta de la agenda globalista, China se convertirá en la primera potencia mundial quizá antes de llegar al año 2049. Con todo, la pelea no está decidida de manera total y absoluta todavía. Si Estados Unidos regresa a las bases de los padres fundadores en política nacional e internacional, si Estados Unidos sabe adoptar una política exterior sensata que incluya, como en los años 70, separar a China de Rusia, si su política se orienta a sus intereses nacionales y no a la satisfacción de los intereses de lobbies como el complejo industrial militar, si la agenda globalista es desalojada de la política nacional e internacional de Estados Unidos, si todos y cada uno de estos supuestos se producen, Estados Unidos todavía cuenta con enormes posibilidades de seguir siendo la primera potencia mundial durante décadas. Pero si continúa manteniendo una política que lanza a Rusia en brazos de China, si la política nacional está determinada más por los intereses de personajes como George Soros o Bill Gates que por las necesidades reales de la nación, y si la agenda globalista modela la acción interior y exterior americanas, Estados Unidos se verá desplazado de su primer puesto como superpotencia, tal y como, por otra parte, anuncia el Foro de Davos, uno de los principales focos de la agenda globalista. Al final, se cumpliría así la máxima enseñada por el genial estratega chino Sun Qi. -chi. China se transformaría en un guerrero victorioso por ganar primero y después ir a la guerra. Mientras que Estados Unidos sería el guerrero derrotado por ir primero a la guerra y después intentar ganar. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha ido a financiar a las furcias mediáticas que les ocultan esta decisiva, relevante y trascendente realidad Muy buenos días Muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a los tres planes de hegemonía mundial que en estos momentos, con mayor o menor fortuna, combaten por el control del planeta. El primero es un plan más que conocido, es un plan que sobre todo cuaja en los años 90, después del desplome de la Unión Soviética, que deja a Estados Unidos como la única superpotencia mundial. Y es un plan que cuaja, entre otros documentos, en el plan para el nuevo siglo americano, donde se dice muy claramente que Estados Unidos tiene que aprovechar la situación para dedicarse a invadir una serie de países afganistán Irak, somalia irán etcétera y de esta manera asegurar su dominio unipolar del planeta como todo este tipo de planes el, el papel aguanta todo el plan en el que estaba gente como era el caso de pearl como era el caso de wolfowitz y otros personajes que tuvieron un peso enorme en las administraciones del presidente Bush, se llevó a cabo. El plan, por cierto, advertía en 1997 de que el pueblo americano no iba a estar en absoluto dispuesto a meterse en más aventuras militares, porque el recuerdo de Vietnam era el recuerdo de Vietnam. Pero decía que si se producía un nuevo Pearl Harbor, la opinión pública americana iría en esa dirección. Pearl Harbor hubo los atentados del 11 de septiembre. Y a partir de entonces fue muy fácil ir encadenando una guerra con otra. Pero claro, una cosa es ir a la guerra y otra ganarla. ¿Se derribó al gobierno de los talibán? Bueno, abandonaron la capital de Afganistán, eso es cierto. ¿Se derribó a Saddam Hussein, que fue durante años un aliado privilegiado de los Estados Unidos? Pues también. Pero luego esas guerras no se ganaron, porque no basta con derribar un gobierno, no basta con vencer a un ejército, luego tienes que ocupar la población y ver cómo controlas aquello. Afganistán, después de más de 20 años, se saldó con una bochornosa derrota de los Estados Unidos. En el caso de Siria sucedió exactamente lo mismo. Se pretendía derribar a Al-Assad y de ahí de nuevo Estados Unidos salió derrotado, aunque con Donald Trump, pues hombre, pareció que la cosa no era tan grave y casi nadie se enteró. Por supuesto, la situación en Libia ha sido un desastre y en Irak hay una derrota técnica de la que nadie habla ya porque no vas a reconocer que irak es un caos en estos momentos peor que el que existía en la época de Saddam hussein pero cómo serían las cosas que los creadores del plan del nuevo siglo americano para el año 2006 ya habían llegado a la conclusión de que eso no tenía futuro disolvieron el grupo y a ver qué sucedía a día de hoy y esto es muy triste tener que decirlo ese plan de dominio unipolar de los Estados Unidos se puede dar por derrotado hay analistas que ya lo señalan y efectivamente aquí parece obvio que no va a ser posible pues seguramente a corto o medio plazo el segundo plan es el de la agenda globalista y este ha progresado de manera tremenda Mediante la corrupción, mediante la utilización de organizaciones como las de Soros, mediante la bendición de personajes religiosos como el Papa Francisco, mediante las acciones económicas de otros personajes como Bill Gates, la agenda globalista ha ido avanzando hacia conseguir eso que el propio David Rockefeller en sus memorias denomina la creación de un solo mundo en términos políticos, económicos y sociales controlado por lo que él, no nosotros, él denomina una cábala secreta. La agenda globalista ha avanzado tanto que incluso está más que infiltrada en el gobierno de Estados Unidos, la administración Obama y la administración Biden son administraciones globalistas, a pesar de que el propio foro de Davos anuncia en ese vídeo maravilloso donde nos dice que no tendremos nada y seremos felices, que realmente para el año 2030 Estados Unidos ya no será la primera potencia mundial. Esto es muy triste, pero es una realidad con la que hay que enfrentarse si uno quiere entender el mundo en el que vivimos, que no es el de la Guerra Fría. La terce, el tercer plan hegemónico es el de China que se ha desarrollado de una manera increíblemente inteligente y además sobre la base de que China, curiosamente, combina, por un lado, buena parte de la visión de los padres fundadores de Estados Unidos, como es no tener alianzas militares permanentes o como es buscar solo buenas relaciones comerciales con todo el mundo, independientemente de su régimen, con otras cuestiones que son propias de China. Por ejemplo... El hecho de que los planes se toman con décadas de antelación, el hecho de que no tienen que estar pendientes de los lobbies cercanos al poder, porque no existen lobbies cercanos al poder. El hecho de que como no hay elecciones, su política es a largo plazo, no depende de la próxima elección municipal, de midterm o de lo que sea. Y el hecho, que realmente es enormemente importante, de que al fin y a la postre las decisiones se hacen siguiendo los intereses nacionales y en ese sentido china tiene una enorme ventaja no tiene que contentar a minorías sexuales ni a minorías raciales ni cosa por el estilo y por lo tanto lleva una política en la que podría cometer errores pero se busca fundamentalmente el beneficio de los intereses nacionales y en ese sentido, China, que tiene un plan alternativo, un tercer plan, va avanzando de manera inexorable hacia ese año 2049, donde China reconoce, cuestión aparte es los que no tienen ni idea de lo que hay, que para ese año será la primera potencia mundial sin haber tenido que disparar un solo tiro. Lo cual, a mi juicio, resulta más que significativo. Luego habrá gente que quiera creer que estamos en la Guerra Fría que acabó hace más de 30 años. Gente que haga cálculos y análisis que se han demostrado equivocados durante décadas. Lo que quiera. Pero la realidad es esta. Y o Estados Unidos se libera totalmente de ese cáncer que es la agenda globalista. Adopta una política realista en términos de defensa, como han hecho los imperios que han prevalecido a lo largo de los siglos, y en un momento determinado consigue separar a Rusia de China, como fue el gran logro estratégico de Richard Nixon en los años 70 o Estados Unidos efectivamente dejará de ser la primera potencia mundial y lo que vendrá después seguramente no va a ser el sueño de Soros de que como se van a morir Putin y Xi Jinping van a poder también absorber a China y a Rusia, sino que nos vamos a encontrar con un siglo chino y un siglo chino que puede durar, pues fíjense ustedes, hasta las bodas del cordero. Y este es el panorama real. Y hay de aquellos que no lo quieran ver y se crean que están viviendo en los años 70 del año pasado porque esos van como pollos sin cabeza sin saber en qué dirección se mueve. Y, por cierto, pudiendo hacer muchísimo daño. Dicho esto, y después de esta recapitulación del editorial y antes de entrar en el boletín, les tenemos que recordar que solo para suscriptores de César Vidal Punto .tv tienen ustedes acceso al documental dirigido por alejo moreno titulado los señores de las redes alejo moreno aquellos que son suscriptores de César Vidal .tv, lo conocen porque es el director de hechos probados un magnífico documental que tuvimos durante un mes entero en exhibición en cesarvidal.tv donde aparecían algunas de las felonías criminales que perpetra de manera sistemática la agencia tributaria en españa este documental es un documental distinto, pero no es menos emotivo, no es menos sólido y no entra menos en la categoría del documental que hay que ver, porque está referido a esos pescadores españoles de los caladeros de Terranova que desde hace siglos han faenado en esas aguas jugándose la vida, que lo siguen haciendo en la actualidad y que se da la circunstancia de que no tienen el menor respaldo de los gobiernos españoles, lo cual, dicho sea de paso, es algo que no nos sorprende. A fin de cuentas, esta es gente que trabaja, que se juega la vida en su brega cotidiana, que son españoles y como no son ni gays, ni feministas, ni africanos, ni cosa que se les parezca, pues evidentemente no esperen ningún tipo de ayuda, ni siquiera que les dé los buenos días cualquiera de los gobiernos españoles, más que enfeudados ya con el proyecto hegemónico de la agenda globalista. Dicho esto, entramos en el boletín y entramos con una cuestión verdaderamente tremenda. Ustedes recordarán que a inicios de este mes de marzo, a lo tonto a lo tonto, desde Marruecos, varios millares de africanos asaltaron la frontera española, llevaban garfios, llevaban pinchos, agredieron a los agentes de seguridad, hirieron a 53 guardias civiles, que se dice pronto, y por supuesto entraron en el territorio nacional español. De estos millares, bueno, muchos huyeron y écheles usted un galgo de donde pueden estar. Y hay otros 841 que fueron acogidos en las instalaciones del CETI, del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que ya saben ustedes que la Conferencia Episcopal en España no para de dar coces porque consideran que esto es inhumano que va en contra de la cosmovisión globalista del papa francisco y que esta gente pues habría que dejarla entrar en españa tranquilamente bueno y qué pasa con estos invasores porque hay que llamar a las cosas por su nombre bueno pues que ya están tramitando la petición de asilo en españa y se van a quedar en españa a vivir a costa de los contribuyentes españoles claro cuando uno ve esto es decir, las fronteras realmente amenazadas de España, que no están protegidas. Que además la gente que está ahí, pues es gente de la Guardia Civil, que hombre, es un instituto armado, pero no es el ejército. O son policías nacionales. Y mientras tanto, Pedro Sánchez, presidente del gobierno social comunista en España, pues anda por ahí en la defensa de Letonia y del Mar Negro. Bueno, pues si te pilla de buenas, dices aquí se han vuelto locos en España y esto va a acabar como el rosario de la aurora, porque cuando uno lleva décadas haciendo las cosas mal, llega de pronto un día el que menos te espera que plota todo. Pero hay otros días que es que lo ves y dices, pero bueno, aquí tendría que haber alguna reacción, ¿no? En vez de dedicarse a perseguir a los rusos que hay en España, en vez de hacer lo que ha hecho esa universidad española que ha decidido que a todos los estudiantes rusos que tiene los echa, porque no quiere tener rusos en clase. Como si esos pobrecillos tuvieran culpa de lo que pueda hacer o dejar de hacer Putin. Bueno, pues resulta que Pedro Sánchez regulariza y da estatus de residente legal a más de 100.000 ucranianos ilegales. Esto va a tener un efecto llamada que mejor no pensarlo. Y al mismo tiempo, por si fuera poco, no mueve un dedo para defender la frontera sur de España, que es la que está verdaderamente amenazada. En lugares como Ceuta y Melilla, donde Dios quiera que no pase nada en contra de lo que ya ha previsto algún general. Pero que desde luego si pasa, la OTAN no va a mover un dedo por defender a España. Que España, que sepamos, a la familia Biden no le ha dado millones. Ucrania sí. Bueno, más bien las oligarquías nacionalistas ucranianas. Y esto es verdaderamente para echarse a, volar, a, a llorar. Ya saben ustedes que nuestra frontera está en Letonia y en el Mar Negro, en Ceuta y Melilla y Canarias, ni hablar. En fin, examinamos estos y otros temas de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz, a quienes queremos seguir recomendándoles un documental excepcional, Señores de las Redes, un trabajo de Alejo Moreno sobre los pescadores que faenan en los caladeros de Terranova, en www.cesarvidal.com. TV, únicamente durante este mes de noviembre, para suscriptores. Si no lo son, ya saben, no tarden en hacerse suscriptores. Y continuamos con España. Según les contamos en este programa, los días 2 y 3 de marzo se produjo en la frontera de Melilla, el que fue calificado como el mayor asalto ilegal ocurrido en la historia de la ciudad desde marruecos saltaron nuestra frontera un grupo de 2.500 inmigrantes ilegales que actuaron con gran violencia contra la policía llevaban garfios y pinchos en los zapatos que les ayudaban a saltar la valla y con ellos agredieron a los agentes españoles 53 guardias civiles heridos y lo que no es más que una invasión lograron pisar suelo español. Muchos huyeron, pero 841 de ellos han sido acogidos en las instalaciones del CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Y además, según ha confirmado la delegación de gobierno, ahora 841 de ellos están tramitando su solicitud de asilo en España. Si se aprueba sus expedientes, pues podrán viajar a la península. Y ahora siguen en el CETI de Melilla. De momento no hay posibilidad alguna de organizar oficialmente un traslado a la península, como se hacía hasta ahora cuando llegaban a la ciudad. Pero sí existe una sentencia del Tribunal Supremo que da a estos inmigrantes la posibilidad de viajar a la península en base al reconocimiento de su derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional una vez que se convierten en solicitantes de asilo. ¿Entienden ustedes cómo funcionan las leyes en nuestro país? ¿Que personas que cometen un delito asaltando de manera ilegal nuestras fronteras, agrediendo violentamente a medio centenar de agentes, sean acogidos mientras se les mantiene con el dinero de todos los españoles y luego se les permita acogerse, solicitar el estatus de refugiado y dejarles que circulen libremente por nuestro país? ¿A ustedes esto les parece normal?
1: Bueno, y la segunda noticia es otra de esas noticias de las cosas que pasan en España que muchas veces no pasan en ningún otro país del mundo y que verdaderamente indica que están, que lo tiran en España. Vamos a ver, España es un país quebrado, es un país quebrado desde la época de Zapatero. En un momento concreto, en mayo del 2010, España quebró por unas horas. De hecho, se salvó de la quiebra efectiva y duradera por la intervención directa del presidente norteamericano Obama y por la intervención directa del presidente chino Xi Jinping. Desde entonces, la España quebrada no solo se ha ido endeudando más y ha ido gastando más, sino que ha ido trampeando sobre la base de la deuda que le compra el Banco Central Europeo y esto se va a acabar en poquitos meses. Es decir, España no se puede permitir determinados gastos, ni se puede permitir dedicarse a favorecer a las castas privilegiadas, aunque lamentablemente eso es el sistema. Bueno, ¿y qué ha hecho el gobierno español? Bueno, pues el gobierno español ha decidido que el ingreso mínimo vital, lo que en términos coloquiales se conoce como la paguita, aparte de que sigue adelante, en el caso de las vascongadas, se lo pasa al gobierno vasco. Se lo pasa al gobierno vasco, pero lo pagan todos los españoles, porque las oprimidas vascongadas cuentan con un concierto económico en virtud del cual aportan a España lo que les sale de la chapela y sin embargo los españoles mantienen todos los gastos disparatados de las vascongadas. Cuando de pronto escuchas a los nacionalistas vascos que te cuentan lo bien que va las autopistas que están eh, construyendo lo que cobran sus pensionistas más que en el resto de España, lo cual demuestra <coughs> supuestamente la superioridad de la raza vasca, en realidad lo único que te están mostrando es cómo roban a manos llenas al resto de los españoles, por supuesto por supuesto, con la condescendencia de los sucesivos gobiernos españoles, tanto de la izquierda como de la derecha. Y en un momento determinado, pues el gobierno vasco puede seguir creando sus clientelas, en este caso con la paguita, porque a fin de cuentas, esa paguita no la pagan los vascos, ni los que viven en el país vasco, que es una población envejecida, que se reduce, etcétera esa paguita la paga la gente de Logroño y la gente de Madrid y la gente de Sevilla y la gente de Valencia y la gente de Murcia y la gente de Albacete etcétera etcétera bueno pues nada estupendo en un momento en que España está quebrada y parece que ya no lo va a poder ocultar sino que la quiebra es quiebra quiebra bueno pues paguita y además que lo haga el gobierno vasco con el dinero de los españoles gracias al concierto vasco y así que se perpetúen en el poder. Es, es, es conmovedor, ¿eh? conmovedor de verdad.
0: El gobierno central ha ratificado hoy el acuerdo de traspaso al país vasco del ingreso mínimo vital. De este modo, el gobierno vasco va a asumir la gestión íntegra y sin límite temporal de esta prestación no contributiva. Esto supondrá un descuento del 6,24% del cupo que paga anualmente. El Estado, lo que supone en total unos 187 millones de euros. Según ha explicado el Ejecutivo Vasco, la prestación del ingreso mínimo vital requerirá su integración con la renta de garantía de ingresos, una ayuda de esta autonomía que consiste en una prestación económica mensual para atender las necesidades básicas de las personas y familias que no disponen de recursos suficientes y que les ayuda también a encontrar una salida laboral. De este modo, la nueva situación conllevará que la tramitación y el pago de la ayuda pública en Euskadi va a estar en la misma mano en LANBIDE, el Servicio Vasco de Empleo. Además, el Gobierno vasco ha avisado de que aún quedan una veintena de transferencias para culminar lo establecido en el calendario acordado entre el Gobierno de España y el Ejecutivo Comunitario para dar cumplimiento al Estatuto de Guernica.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y aterrizamos en primer lugar en Chile, que como ustedes saben, desde hace más de dos años, es objeto de las acciones de la agenda globalista. Esa agenda globalista que algunos dicen que no existe. O que se ponen a pensar y de pronto dicen, bueno, pues a lo mejor existe. Pero es el comunismo chino. Y es para decir, ¿usted es así de tonto de nacimiento o es que entrena todos los días? Alma de cántaro. ¿Usted qué pasa? ¿Que no se molesta mínimamente en contrastar las noticias? ¿Que no lee los documentos del foro de Davos? ¿Que no sigue las peripecias de Soros? Que, por cierto, llevaba años financiando a las organizaciones estudiantiles que se echaron a la calle a destruir todo a su paso en Chile. De eso no sabe usted nada, ¿verdad? Y entonces Chile, que se ha convertido en uno de los laboratorios de la agenda globalista en Hispanoamérica, por lo tanto va a ser una colonia o un protectorado de la agenda globalista, salvo que Dios lo remedie, ya ha dado luz verde dentro de la convención constitucional que está redactando la primera constitución globalista de Hispanoamérica, Ríanse ustedes de la Constitución de Venezuela, porque esos, a fin de cuentas, estaban en el socialismo del siglo XXI, que eso está más muerto que, que en fin, que los gusanos de seda que yo tenía de niño. Eso ya pasó a la historia. Y aquí lo que sucede es que estamos con esas constituciones globalistas. ¿Qué es lo primero que ha entrado? El aborto. Ha entrado el aborto y, además, en una situación en la que además el aborto va a aparecer en la nueva constitución como derecho el aborto es legal en muchos países del mundo pero reconocerlo como un derecho constitucional esto que es uno de los grandes deseos de la agenda globalista carece de paralelos ahora bien aquí ya hemos entrado en que efectivamente el aborto forma parte de eso que llaman derechos sexuales y reproductivos que ya es doloroso que la destrucción de la reproducción se llame derechos reproductivos, es decir, es una, un escupitajo contra el sentido común y la inteligencia, y ya está en la Constitución de Chile. Hombre, a lo mejor luego la Constitución no se acaba, sucede Dios sabe qué, eh, votan en contra los ciudadanos en referéndum, etcétera, pero de momento ya está. Y la idea es que efectivamente esa constitución sea una constitución globalista y a favor de la inclusión del aborto, terrible crimen masivo. Como si fuera un derecho, han votado izquierdas y derechas. ¿Eh? O sea, no vayan ustedes ahora a pensar que no, esto es la maldad de la izquierda. Hay muchísima maldad en la izquierda, pero hay muchísima maldad en la derecha vendida y entregada también a la agenda globalista y si no lo van a ver ustedes más adelante
0: el Pleno de la Convención Constitucional de Chile, que se encarga de la redacción de la nueva Carta Magna, ha aprobado una norma que garantiza el derecho al aborto, por lo que llegará al borrador de la nueva Constitución. La norma ha salido adelante con 108 votos a favor, que suponen más de dos tercios requeridos. Ha obtenido únicamente 39 votos en contra y seis abstenciones. Según reza la propia ley, autoriza a la interrupción voluntaria del embarazo como parte de los derechos sexuales y reproductivos consagrados en la futura Carta Magna. Aquí parece que se les han olvidado los derechos fundamentales de la vida por nacer, de ese ser humano al que se llega la vida. También dice esta ley que, les leemos, «el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos». Nos preguntamos si también se le garantiza a esas mujeres que se ven abocadas a abortar en muchos de los casos sin querer porque no tienen ninguna salida, ya sea económica o de apoyo de algún tipo. ¿Les garantizan también esta ayuda? De momento no vemos nada de esto en este proyecto. Además añade lo siguiente, les leemos. Asimismo, se garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Es decir, que no se le ocurra a ninguna asociación provida en tratar de hablar con esta persona porque seguro que se les cae el pelo. La aprobación de lo que llaman ya derecho al aborto ha tenido lugar en un órgano con paridad entre hombres y mujeres, según comentaban, y con una fuerte presencia de las organizaciones políticas que sustentan al actual gobierno de Gabriel Boric, que se ha definido abiertamente como feminista.
1: Bueno, y les decíamos cuando estábamos presentando la anterior noticia que no sean ustedes tan ingenuos como para pensar que el mal está en la izquierda y el bien está en la derecha o viceversa. No caigan ustedes en ese error porque la batalla se está librando entre patriotas y globalistas. Y los globalistas están lo mismo en la izquierda y en la derecha. Lo mismo te puede salir el dictador cubano diciendo que ellos están con la Agenda 2030 que te puede salir el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, Opus Dei, apoyando pues, el Día del Orgullo Gay o, en este caso, el aborto. Porque se da la circunstancia de que hay un proyecto de ley en estos momentos encaminado en Ecuador que regula el aborto por violación. Este proyecto ya se aprobó en febrero, lo aprobó la Asamblea Nacional y permite abortar hasta la semana 12, es decir, los tres primeros meses de embarazo, aunque se considera que aquellas mujeres que viven en zonas rurales o remotas pueden abortar durante las 18 primeras semanas, es decir, un mes y medio más uno se pregunta que debe estar muy remoto cuando tardan un mes y medio más en llegar al sitio para abortar. Pero bueno, esto simplemente es una excusa para a partir de ahí ir adelante. ¿Qué esperaría uno del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, de derechas, católico practicante, miembro del Opus Dei y bla 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 bla? bla? Bueno, pues teóricamente, y por eso lo votaron muchos en Ecuador, se esperaría que se opusiera a la agenda globalista. ¿Qué ha hecho Lasso desde que llegó al poder, a pesar de ser católico, practicante, político de derechas, miembro del Opus Dei y bla, 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 bla? Todo lo contrario, agachar los cuernos ante la agenda globalista. Y, por supuesto, ante esta situación, pues evidentemente no va a oponer un veto presidencial y se escuda en el hecho de que, bueno, él no se va a oponer a los principios constitucionales y bla. bla, bla. ¿Pero qué principios constitucionales? ¿Desde cuándo en la constitución del Ecuador está consagrado el aborto? Lasso es un ejemplo de esa derecha que traiciona a su pueblo al servicio de la agenda globalista. Y cuando algunos de pronto creen que la solución frente a la izquierda es la derecha, pues es para decir, usted no sabe el mundo en el que vive. ¿no? Habrá que ver qué derecha, porque por ejemplo, del tercio de eurodiputados que controla soros en el parlamento europeo de ese tercio que se dice pronto ese tercio va de la extrema izquierda hasta la derecha ambas inclusive es decir eso no tiene más vuelta de hoja de manera que luego no se sorprendan ustedes de las cosas porque las cosas son las
0: que son el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha hecho puntualizaciones al proyecto de ley que regula el aborto por violación en Ecuador, un proyecto aprobado en febrero por la Asamblea Nacional. El proyecto buscaba permitir a las mujeres embarazadas, tras una violación, que pudieran abortar hasta la semana 12 de gestación con una excepción para las mujeres, adolescentes y niñas de zonas rurales o remotas para quienes el texto daba un plazo de hasta 18 semanas. Lejos de oponerse al proyecto de ley como defensor de la vida que dice ser, Lasso ha querido defender que en la Constitución todos los ecuatorianos son iguales ante la ley. Por ello rechaza la excepción de 18 semanas que se fijaba para niñas, adolescentes, indígenas y mujeres del área rural. Y dice que para todos sea de 12 semanas la posibilidad de abortar hasta esa semana. Y lo expresaba del siguiente modo en Twitter. Mis decisiones siempre se enmarcarán en los límites definidos en mis funciones constitucionales. Por eso, he decidido incluir observaciones al proyecto de ley con el objetivo de que este guarde absoluta concordancia con el dictamen de la Corte Constitucional. Recordamos que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación en el año 2021. El presidente Guillermo Lasso también decía lo siguiente en una carta que también estaba publicada en Twitter. Como Presidente de la República, debo respetar la sentencia de la Corte Constitucional, aun cuando no comparta muchas de sus premisas y conclusiones jurídicas. En el tema de los plazos, he añadido la observación de que se unifiquen tanto para casos del sector rural como del sector urbano en 12 semanas, pues todos somos iguales ante nuestra Constitución y nuestras leyes. Establecer diferencias legales entre ciudadanos basados en lugares de nacimiento o condiciones de origen sería contrario a este principio básico, y continuaba diciendo el presidente de Ecuador. De igual manera, la sentencia de la Corte Constitucional ordenaba expresamente al legislativo establecer los requisitos de acceso al aborto en caso de violación. Sin embargo, la Asamblea prácticamente los ha omitido. Por lo tanto, en mis objeciones he incluido requisitos que le brindarán al cuerpo legal conformidad con la sentencia de la Corte. Además, el presidente ecuatoriano ha señalado que el Parlamento olvidó también la objeción de conciencia de los médicos, exigiendo así la inclusión de artículos para garantizar a todos los profesionales de la salud la aplicación de este principio constitucional. Las objeciones del presidente Lasso incluyen 61 textos alternativos. Con ellos, el proyecto de ley retorna a la Asamblea, que deberá decidir en 30 días si se mantiene el texto original o si se acepta la propuesta del Ejecutivo. Y terminaba su escrito el presidente Guillermo Lasso diciendo lo siguiente... Ese es el espíritu que guía cada una de mis decisiones y como lo expresé públicamente hace un año, me ratifico en que como hombre católico seguiré viviendo de acuerdo a mis creencias, pero como presidente de la República del Ecuador haré todo lo que esté en mi poder para hacer respetar los principios de un sistema plenamente republicano y democrático. Le recordamos también que el pasado 17 de febrero la Asamblea Nacional aprobaba este proyecto de ley del aborto que permitía el aborto para casos de violación dentro de los plazos que les acabamos de comentar.
1: Nos vamos a Internacional y antes de entrar en Internacional tenemos que recordarles que única y exclusivamente para suscriptores de César Vidal TV, en estos momentos estamos exponiendo dos documentales de Oliver Stone, el director ganador de varios Oscar, que tienen que ver con Ucrania. Dos grandes documentales donde no solamente se analiza lo que son las raíces y el origen del conflicto, sino de manera muy certera y muy bien documentada lo que fue el golpe de estado de 2014 en el Maidán. Lo que ahí aparece sobre la señora Victoria Nolan, que hace pocos días ya nos reconoció que había laboratorios de armamento químico en Ucrania, lo que ahí aparece sobre Soros, lo que ahí aparece sobre John McCain y otras cosas, evidentemente no querrán que ustedes lo sepan. Precisamente por eso pueden encontrar ustedes en cesarvidal.tv esos dos magníficos documentales. Y por cierto, empezamos con Ucrania, porque... Zelensky está en fin, al que quieren algunos presentar como el general de gol, lo cual es el remate, eh, Zelensky en fin, lo único que tiene de héroe es que va sin afeitar y con una camiseta militar bastante asquerosa lo cual no confiere por lo menos hasta la fecha no ha conferido nunca a nadie la condición de héroe Zelensky por supuesto a su familia la sacó de Ucrania hace mucho tiempo cosa que muchos ucranianos no pueden hacer es verdad que junto con la familia ya había sacado el dinero hace mucho tiempo, no en vano, Zelensky antes de ser presidente ya aparecía en los papeles de Panamá, en los Panama Papers, y el listado de oligarcas ucranianos que ya han sacado a la familia y miles y miles y miles y más miles de millones de dólares de Ucrania, bueno, eso es para hacer un editorial y no descartamos hacerlo, aunque sea para mostrar las falacias del aparato de propaganda de algunos lobbies. Pero claro, Zelensky está entre la espada y la pared. Por un lado, el sentido común le aconseja que efectivamente se comprometa a que Ucrania no entre en la NATO, en la OTAN. Y entonces, en algún momento en que se ve que no tiene al asesor extranjero subido a la chepa, pues dice, bueno, pues aquí no vamos a pedir el ingreso a la OTAN, porque aquí ni vienen tropas de la OTAN ni nada y no hay más remedio. Pero luego, al mismo tiempo, tiene que seguir interpretando, a fin de cuentas, es un actor, el papel del general de Gaulle. Y entonces se dirige al Congreso de los Estados Unidos y les dicen que recuerden Pearl Harbor y el 11 de septiembre. Y es para decir, ¿y qué tiene que ver Pearl Harbor y el 11 de septiembre con la historia que hay organizada en Ucrania? Esto lo dices por el golpe de Estado del 2014. Lo dices por la manera en que habéis asesinado con bombardeos a miles de civiles inocentes de Donetsk y de Lugansk. Y claro, por un lado, Zelensky... Pues evidentemente quisiera acabar el conflicto de la manera más aceptable, por cierto que en estos momentos Rusia y Ucrania están celebrando la sexta ronda de negociaciones y por otro lado dice bueno entre que los de la OTAN no me dejan salir del lío, Hombre, pues que me ayuden más, ¿no? Impongan ustedes de alguna manera una medida que no permita que los aviones rusos vuelen, porque claro, nos están machacando los objetivos militares. Y de paso, parece que van a entrar en ciertas ciudades y como encuentren determinados laboratorios químicos, esto va a ser tremendo. De hecho, desde Estados Unidos se sigue repitiendo y además el secretario general de la OTAN, que es el señor Stoltenberg, que tiene un pasado presente y previsiblemente un futuro de lo más siniestro, que es posible que Moscú provoque un ataque con armas químicas de falsa bandera. Esto después de que sabemos que hay como una treintena de laboratorios del Pentágono con armamento químico en Ucrania, violando la legalidad internacional y reconocido en el Senado por Victoria Norland. El señor Stoltenberg es de lo, más, de lo más odioso que en estos momentos hay en la política internacional. Pero le han prometido que cuando deje la secretaría general de la OTAN, le van a dar la dirección del Norges, que es uno de los grandes fondos de inversión, como lo es Vanguard y como lo es BlackRock, y va a decir cualquier cosa. Como en su día otro secretario general de la OTAN, que se llamaba y se llama Javier Solana, no tuvo el menor problema en bombardear durante casi 90 días Belgrado porque así le apetecía a la OTAN aunque la inmensa mayoría de las víctimas fueran precisamente civiles inocentes de manera que aquí ya a estas alturas todos nos conocemos a menos que uno sea muy ignorante y Zelensky está en ver lo que pasa es decir, eh, o me ayudan ustedes de una manera mayor o me voy a tener que rendir. Bueno, pues imagínense ustedes si esto fuera a la inversa. Si fuera la OTAN, la que hubiera invadido, como ha invadido Afganistán, o Irak, o Libia, o tantos sitios, y de pronto los que estaban ahí dijeran oiga, que nos ayude alguien, China, Rusia, quien sea, que nos están machacando. Si lo hubieran dicho, no nos hubiéramos enterado de entrada. Hubiera desaparecido de los medios de comunicación, como ha desaparecido los bombardeos terribles y criminales de Arabia Saudí sobre el Yemen. Y esta es la triste realidad.
0: Antes de iniciar la información en este boletín sobre el terreno internacional queremos recomendarles dos documentales del prestigioso director de cine estadounidense Oliver Stone. En ellos pueden entender el conflicto de Ucrania, Son Revealing Ukraine y también el otro documental Ukraine on Fire. César Vidal.televisión ha comprado los derechos a la productora de Oliver Stone y los suscriptores de www.cesarvidal.tv podrán disfrutar de estos excelentes documentales. Pueden suscribirse Entren en tren en www.cesarvidal.tv. Continuamos con el conflicto en Ucrania. Rusia y Ucrania han celebrado este miércoles la sexta ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz. Según ha anunciado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, la posibilidad de que Ucrania se convierta en un estado desmilitarizado al estilo de Austria o Suecia es una de las opciones que se están debatiendo en las negociaciones entre Moscú y Kiev. Sin embargo, Ucrania ha reclamado que se establezca un modelo de neutralidad propio para su país y no uno basado en el de otros países como Suecia o Austria, que tienen ejército propio pero no pertenecen a la OTAN. Ayer Zelensky renunciaba a pedir el ingreso a la OTAN ante la falta de apoyo mundial y lo expresaba del siguiente modo. Ha quedado claro que Ucrania no es miembro de la OTAN. Lo entendemos. «Somos gente comprensiva. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban supuestamente abiertas. Me alegra que nuestra gente esté comenzando a entender esto y confíen en ellos mismos y en los socios que nos ayudan», decía Zelensky a la vez que pedía que le brindaran más apoyo militar, en especial aviones de combate. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha alertado de que Moscú podría estar planeando un ataque de falsa bandera para usar armas químicas contra Ucrania. Después ya saben que Rusia denunciará esto y la subsecretaria de Estado norteamericana confirmaba que realmente existían estos laboratorios de armas químicas y biológicas. Además, hoy mismo, los ministros de defensa de la OTAN van a seguir apoyando a Ucrania con el envío de más armamento. Es lo que han dicho. Además, el secretario de defensa estadounidense, George Austin, hacía la siguiente declaración. Nuestra presencia aquí manda una señal al mundo de que estamos unidos en el apoyo a Ucrania y que condenamos la invasión injustificada rusa. Por su parte, la ministra de defensa canadiense, decía lo siguiente, hemos ayudado a Ucrania desde el año 2015, hemos entrenado a 33.000 tropas ucranianas y hemos aportado material letal y no letal antes de la invasión. El presidente ucraniano pronunciaba ayer un discurso por videoconferencia ante el parlamento canadiense. La cita convocó en sesión especial a diputados y senadores también del país norteamericano. Zelensky reiteraba su petición de hacer todo lo posible para cerrar el espacio aéreo a los misiles y a los aviones rusos. Y hoy Zelensky comparecía por videoconferencia aplaudido por un grupo de congresistas estadounidenses. Invocaba para pedir más ayuda a Pearl Harbor, que precipitó, decía, la Segunda Guerra Mundial. Y también mencionaba el 11-S, que decía, cuando se atacó a personas inocentes como nadie lo esperaba. Apelado a estos hechos históricos y dejando caer que si no se les ayudaba, podría convertirse en una Tercera Guerra Mundial. Zelensky apelaba a los allí presentes afirmando que lo que está en juego va más allá del propio territorio ucraniano y decía así. Se está decidiendo el destino de nuestro país, de nuestro pueblo. Rusia ha emprendido una ofensiva brutal contra nuestros valores humanos básicos, contra nuestras libertades, contra nuestros sueños, los mismos sueños que ustedes, los estadounidenses, tienen. Además, volía reclamar, la zona de exclusión aérea sobre Ucrania a la vez que volvía a reclamar sistemas de defensa y aviones. Tengo una necesidad, decía, necesito proteger nuestro cielo. Y proponía una nueva alianza internacional del siguiente modo. Propongo crear una nueva asociación U-24, Unidos por la Paz, una unión de países responsables con la fuerza y la conciencia para detener los conflictos inmediatamente, proporcionar toda la ayuda necesaria en 24 horas. Si es necesario, con armas. Si es necesario, con sanciones. Apoyo humanitario, apoyo político, dinero. Todo lo que necesitamos para mantener la paz. Esto es lo que declaraba ante el Congreso estadounidense por videoconferencia el presidente ucraniano hoy mismo.
1: Bueno, y esta noticia, esta noticia sí que es verdaderamente maravillosa. Seguramente ustedes habrán visto un meme donde dice que eh, McDonald's... Facebook, alguna otra compañía se marchaba de Rusia y entonces el meme decía, bueno esto es fantástico, a la vuelta de un mes Rusia va a ser el país con la alimentación más sana y equilibrada, con la población más saludable y menos engañada del mundo. Había una ironía, pero efectivamente la ironía no estaba exenta de realidad. Bueno, la última organización, gran organización, que ha decidido romper relaciones con Rusia es el Foro Económico Mundial o Foro de Davos. Esa entidad en la que tiene un papel extraordinario Soros y la Gran Banca y la Big Pharma y la Big Inversión que bendice todos los años el Papa Francisco cuando empiezan sus reuniones y que ya nos ha anunciado que para el año 2030 no tendremos nada y seremos felices y que Estados Unidos es la tercera de sus previsiones para el año 2030, se dará la circunstancia de que ya no será la primera potencia mundial. Y esta gente a la que no ha elegido nadie, para que lleven a cabo lo que ellos denominan el gran reseteo o el gran reinicio, ha decidido que rompe relaciones con Rusia. Pero qué suerte tiene Rusia. Qué suerte tiene Rusia. Qué pena que el foro de Davos nos rompa relaciones con todas aquellas naciones que quieren seguir siendo libres, independientes y, y realmente soberanas y a las cuales el foro de Davos les está imponiendo a martillazos la agenda globalista. Aquí, evidentemente, la agenda globalista se ha dado cuenta de que ya con Rusia no hay nada que hacer. De hecho, las críticas de Putin al gran reseteo vienen por lo menos desde el año 2021. Esto explica que Soros, uno de los grandes financiadores y protagonistas del foro de Davos, haya dicho que hay que liquidar a Putin y a Xi Jinping, porque si no, no vamos a conseguir ni que Rusia ni que China se sumen a la agenda globalista. Pero qué enorme suerte que el foro de Davos haya decidido romper sus relaciones con Rusia. Qué enorme suerte para Rusia, de lo que sean han librado. Esto, esto es uno de esos regalos que te hace la divinidad, pues no sé, a lo mejor una vez cada tres, cuatro o diez siglos. El hecho de que una institución como el Foro de Davos, o las organizaciones de Soros, o la Fundación Bill y Melinda Gates, de pronto digan nos vamos de su territorio y no vamos a hacer nada. Pues miren ustedes, a enemigo que huye, y ustedes son verdaderos enemigos del género humano, puente de plata. Adiós, muy buenas. Bueno, esto es para que el gran patriarca de Moscú celebre una misa en la Catedral de Moscú dando gracias a Dios por su misericordia. Porque el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, una oligarquía autoelegida para dominar el mundo sin la menor legitimidad democrática, dice que no quiere saber nada de Rusia ya me gustaría a mí que dijera lo mismo de los Estados Unidos, de España y de otras naciones a las que amo entrañablemente.
0: Como saben los promotores de la agenda globalista que reúnen a élite política, económica y diplomática, que quieren imponer el gran reseteo de la economía mundial y también social, que han utilizado la emergencia del COVID-19 y quieren una transición hacia una cuarta revolución industrial. Y su lema no tendrás nada en el año 2030 y serás feliz hay que recordar que en el año 2021 el presidente ruso vladimir putin criticó esta idea de el Great reset el gran reseteo cuando intervino en el foro de davos de manera virtual porque estaba suspendido por el tema de la pandemia del covid-19 no sabemos quién ha roto antes con el foro de Davos, si Putin con el foro o el foro con Putin. El caso es que esto ha sido celebrado, por ejemplo, por el filósofo ruso Alexander Dagin que ha dicho cosas como estas. Les vamos a reproducir. El Foro Económico Mundial ha anunciado que ha cortado todas las relaciones con el gobierno ruso y Vladimir Putin debido al ataque en curso a Ucrania esta es una gran noticia rusia finalmente se ha librado de su globalismo y fanáticos del gran reseteo la retorcida alianza mundial de oligarcas de Schwab y sus asociados ahora está claro para todos moscú es la capital del gran despertar a escala mundial todo el mundo en el planeta sabe ahora, esto no es un conflicto regional de los rusos contra los ucranianos, este es el comienzo de la liberación de la humanidad de la dictadura liberal de los monopolios mundiales. Ucrania es solo un centro local para estas élites que se han fundado contra la tierra de los eslavos orientales contra su voluntad y en completa ignorancia. La propaganda nacional liberal ha convertido a la población en zombis. La verdadera guerra no es contra Ucrania, ni siquiera Occidente, sino contra los foros económicos del mundo y sus planes infernales, que tienen como objetivo la destrucción de la humanidad, legalizando todo tipo de perversiones, pecados y crímenes. Esto es lo que decía el filósofo ruso Alexander Dagin, celebrando la ruptura del Foro de Davos con Vladimir Putin.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias a ti César, muy buenas noches también. A nuestros queridos oyentes de La Voz.
1: Y ya lo saben, no se nos vayan ustedes porque primero vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez, el despegamos y le damos un sobrevuelo a la situación económica mundial. Pero después, como todos los miércoles, ya saben ustedes que tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la salud. Empezaremos con el naturismo, con la vida sana y después nos adentraremos en la psique con doña Pilar Muñoz. De manera que no se vayan, que regresamos en enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted así que parece Lorenz de Arabia, pero que se ha colocado usted en la cabeza, por Dios, el que fieste? Porque es usted más bien moreno, pero si tuviera ojos claros, pensaría que tengo a Peter O'Toole a mi lado. O sea, por favor, muy buenas noches, explíquenos usted. Buenas pues.
3: noches, don César, muy buenas noches. Hombre, más guapete era el actor. ¿Eh? Que, que aquí un servidor ¿eh? que puede tener. Claro, seguro que hay opiniones, pero en fin, está bien.
1: Montar en camello, no sé.
3: Eh, conocer camellos, alguno debe haber por ahí, pero montarlos, eh, no lo sé. Yo sí he, he
1: montado. Montado, yo montado en camello varias veces y es una sí, experiencia. ¿no? Eh, no, no lo es. En no. realidad es más fácil que montar a caballo, fíjese lo que son ¿Ah, las sí? cosas. Pues yo montar sí. a
3: caballo no, no, se me, no se me daba mal.
1: En, en a, mí tampoco, a mí tampoco, <risa> pero, pero montar, montar en camello en realidad es muy fácil, uh -huh. porque como el camello está sentado, o sea, lo único que haces es que te sientas encima del camello, no como el caballo. Pero eso es para, eso es para subir, luego hay que andar, ¿no? Eh, andar es muy fácil también. Hombre, yo nunca he ido al galope en un camello, eso también se lo digo a usted para que quede claro, pero andar eh, es como ir con un caballo al paso, bien es verdad que a mucha más altura, ¿eh? o sea, impresión. Claro, ir en camello claro, claro. verdaderamente impresiona pero, pero no, 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 es, no es más difícil que ir a caballo, no, no, a, le diría, insisto, que es más fácil.
3: No he sido yo de esos españoles que han aprovechado el viaje de bodas ¿verdad? para acabar en algún país montando a camello, ¿no? mientras que te ofrecían por tu recién estrenada esposa ¿no? unas cuantas cabras eh, o cualquier otra ah, barbaridad de estas. La verdad es que es yo, una pena lo de, la, lo de la primavera árabe, aparte de obviamente la desgracia sí. humana. Eh, no ha permitido que muchos eh, eh, pues hayamos podido no pasarnos por allí, porque se montó allí la que se montó y ya pues el, el tema turístico ha complicado,
1: ¿no? Bueno, yo tengo que decirle que yo he montado en camello en India, ¿eh? O ah, sea, mí, mi experiencia de camellos uh -huh. no ha sido en ninguno de los países árabes, uh -huh. no he tenido... He tenido esa posibilidad y no, no la he aprovechado, o sea, podía... Podía haberlo hecho en algún país de Oriente Medio, nunca lo hice, pero sí monté varias veces en camello en India. Y, y es una experiencia inolvidable.
3: Fileas Vidal Fogg, podríamos decir que es no, usted, porque creo, la verdad no, es que ha viajado, ha, viajado, ha viajado mucho más que 80 días. Comenzamos hoy con una noticia de esas, que marcan época. A pesar de lo cual, yo sigo sin dar crédito, de verdad, lo que está pasando en los medios económicos y financieros españoles. ¿eh? Es que ni siquiera va en la portada. Una de las noticias... Mendo que pueden ser las más importantes, ¿eh? sobre todo eh, de cara al futuro. No Nos dice mucho sobre la capacidad de esos supuestos profesionales para determinar lo que es relevante. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que Arabia Saudí se plantea usar, bueno, cambiar el yuan por el dólar para las compraventas de hidrocarburos. Lo cual supondría el fin del sistema petrodólar vigente desde que Nixon enterró el patrón dólar-oro en los años 70 del pasado
1: siglo. Esto es algo que nosotros hemos estado aquí analizando como una posibilidad y, y lo hemos hecho además en multitud de ocasiones, es ¿Sí? decir, frente al silencio hasta hace cuatro horas de la prensa mundial sobre lo que significa el dólar, sobre lo que fueron los acuerdos uh -huh. de Bretton Woods, etcétera, etcétera, nosotros esto llevamos diciéndolo años, años. Uh -huh. Sí, sí. Y en el caso concreto, desde que se bloqueó el, el
3: acceso a la reserva del Banco Central de Rusia, ya dijimos que, evidentemente, este pago se podía producir. A nuestros oyentes, evidentemente, no les cogerá por sorpresa. Eh, eh, ya dijimos que era la consecuencia lógica de bloquear esas reservas en dólares, en libras, en euros. Eh, también se está bloqueando oro. Hay mucha gente que me está preguntando, ¿pero qué pasa? ¿Que el Banco Central de Rusia no tenía todo el oro en territorio ruso? Pues parece ser que no. Al menos eso es lo que están diciendo los rusos. Otra cosa es que luego sea cierto, pero es muy posible que buena parte de ese oro estuviera en bancos ingleses, seguramente. Fíjense cómo son las cosas, a pesar de la expropiación que se hizo en su momento del oro de Venezuela, que pueda servir para realizar operaciones especulativas, para intentar sacar un rendimiento de ese oro. Me parece muy extraño. No descartemos que alguno eh, lo manden a Siberia cuando haya ido Putin y haya dicho, a ver,
1: ¿el oro, el oro sí, dónde sí. está, no? Además tiene un buen clima Siberia, eh, lo digo lo digo sin guasa, ¿eh? es horrible en el invierno que pueden llegar a 42 grados bajo cero, pero, pero la primavera y el verano en Siberia son muy agradables.
3: Pues sí, está, hay muchas dudas sobre el tema del, del oro, porque ha dicho Rusia que más o menos de los 600.000 millones de dólares aproximadamente que tendría en, en reservas, que solo puede acceder a la mitad y que puede acceder al oro que tiene eh, en suelo ruso, que es bastante, y también al que tiene en suelo chino, que también existe. ¿no? ¿Pero por qué eh, toma esta decisión Arabia Saudí? Pues fundamentalmente porque Estados y sus aliados le han dicho al mundo que las monedas occidentales no son fiables, porque pueden ser confiscadas cuando la Casa Blanca y Downing Street así lo determinen. ¿no? La noticia no la ha publicado un periódico digital perdido con servidor alojado en la estepa rusa. Ha sido el Wall Street Journal, principal diario financiero de Estados Unidos y del mundo. Y expone que Arabia Saudí está negociando con Pekín para fijar el precio de una parte del crudo, del petróleo, que le vende para que sea pagado en yuanes. Para el que no lo sepa, lo primero que hay que aclarar es que el dólar es la divisa de reserva en buena medida porque se usa en el mercado de hidrocarburos. De ahí lo de llamarlo petrodólar. Pero ahora las tornas parece que están cambiando. Cabe destacar que más de una cuarta parte del petróleo que sale de los yacimientos saudíes acaba en manos chinas. Es decir, el porcentaje es importante. Pero recordemos que se está hablando de fijar una parte. Es decir, no que todo el comercio de petróleo que haga Arabia Saudí sea en yuanes. Luego vamos a explicar eh, por qué es muy importante eh, esta precisión. ¿no? Estas conversaciones entre ambos países no son nuevas. Usted ahora ha mencionado, que llevamos contándolo desde hace años, es que estas conversaciones se llevan produciendo desde hace años. De hecho, en 2021 se intensificaron mucho. ¿Por qué? Porque llegó Joe Biden a la Casa Blanca.
1: Efectivamente. Efectivo wonder, que diría aquel.
3: <ríe> Exactamente, ¿no? Joe Biden y Arabia Saudí nunca han terminado de hacer buenas migas. ¿eh? Es uno de los presidentes de Estados Unidos que más roces ha tenido con Arabia Saudí. Y sobre todo después de, de que él tuviera clara, la, primero, la salida de Afganistán, que no le gustó nada a los saudíes, y luego la estrategia de la OTAN en el este de Europa, con un Biden agitándola, espero, al poco de tomar posesión,
1: eh, y añada loco. usted una posición de equilibrio en Oriente Próximo uh -huh. que implica que no machacamos del todo a Irán porque Irán al final tenemos que reconocer, aunque no lo digamos, que es el contrapeso de Arabia Saudí.
3: Esa es una de las razones que, que han esa puesto es una los, de las los saudíes también sobre la mesa, claro. el, tema, el tema de Irán. Eh, pocos podían imaginar que iba a ser la propia Casa Blanca al impulsar ese bloqueo de la reserva del Banco Central ruso en divisas occidentales quien encendiera esa mecha
1: del cambio estructural pues, pues así ha sido porque al final, al final como decía el mariscal Montgomery eh, que fue uno de los generales de la segunda guerra mundial no voy a decir de los grandes generales porque no lo era pero uno de los eh, seguramente el general británico más importante eso sí como él decía las guerras las ganan quienes cometen menos errores y Estados Unidos llevó una sucesión de tres décadas de un error tras otro que como no tenía a nadie enfrente, pues no, no ha pasado nada. Pero, pero la cosa ya ha llegado a unos extremos que efectivamente con uno enfrente y medio cabreado, pues la, la situación en ese sentido es tremenda. Ay, y fíjese, además, todo esto arranca de gravísimos errores estratégicos. Es decir, el cercano oriente aguantaba sobre un Irán y un Arabia Saudí, cada uno en un extremo, y en medio, como fiel de la balanza, Irak.
2: Uh -huh.
1: Entonces, podía tener una dictadura repugnante, que por cierto, durante mucho tiempo fue una dictadura amiga de los Estados Unidos, hasta, porque hasta, la hasta pudieron que lanzar Hussein, contra Irán. Hasta etcétera. que el señor
3: Hussein también quiso cambiar la moneda en la que se vendía el petróleo. ¿no? Y Ahí la cosa ya
1: se consideró ahí. que se pasaba de castaño claro. oscuro o de negro petróleo y entonces la cosa acabó como acabó. Pero claro, en el momento en que ese fiel de la balanza, que es Irak, lo pulverizas, pues te encuentras con dos potencias islámicas, rivales, que las dos aspiran a llevarse, no voy a decir el santo y la limosna, porque son musulmanes, pero bueno, el equivalente islámico a eso. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues Arabia Saudí, está en es la idea, de que nos tienen que apoyar a nosotros, que para eso tratamos bien a Israel, les abrazamos, cuando Obama nos dice que bajemos el precio del petróleo para fastidiar a Venezuela, le hacemos caso, etcétera. Y ahora empieza usted a darse piquitos con Irán. Pues no. Decíamos, o sea, no. decíamos la semana pasada
3: que no le cogían en el teléfono a, a Joe Biden que quería hablar del tema del petróleo. Dos re, días antes de la reunión de la OPEP Plus, de la, del cártel petrolero eh, manejado por Arabia Saudí y Rusia, eh, la Casa Blanca intentó ponerse en contacto con Arabia Saudí para intentar conseguir que de alguna manera se aumentara el volumen de petróleo que se está poniendo en el mercado para que redujera la presión alcista la presión y no es que le dijeran que no, es que no le cogieron el teléfono al presidente de Estados Unidos. Había gente diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, pues serán porque no nos escuchan o porque en este caso concreto no, no, no le escuchan a usted, que lleva tiempo hablando de esto. Hoy se han dado muchos cuentas en Estados Unidos, porque Wall Street Journal planteaba justo lo que acaba de explicar usted. Textualmente dice el artículo que las fuentes, dice que confirman a Wall Street Journal, que son unas fuentes o del Pentágono o de Arabia Saudí directamente, que están descontentos con los compromisos de seguridad adquiridos por Estados Unidos durante décadas para proteger al reino, diciéndole, oye Joe, esto nos lo hemos aquí trabajado durante décadas y ahora tú en un año y medio nos las estás liando. ¿Y a qué compromisos se refieren? Pues los citan expresamente ese acercamiento de la administración Biden para llegar a un acuerdo con Irán cambiando energía nuclear por petróleo, básicamente por eso lo ha sacado de la, del cajón no eh, Joe Biden, sobre todo en las últimas semanas. Una cuestión a la que también se oponen los israelíes, como explicó también usted ayer. Los saudíes también se quejan de la falta de apoyo de Estados Unidos en su intervención en la guerra civil de Yemen, que esta es otra. Aunque poca gente lo sepa, Yemen está siendo masacrado con la complicidad de la OTAN.
1: No, no, totalmente. Vamos con, con la complicidad, el respaldo, el apoyo y ya, el aplauso. Encima, los saudíes
3: dicen que es poco lo que le están apoyando, que quieren más,
1: que quieren eh, más apoyo. Porque al final Yemen, donde más del 60% de la población sobrevive, en un sentido literal, por la ayuda internacional humanitaria, es decir, fundamentalmente pues ACNUR y todo este tipo de entidades de Naciones Unidas, sin embargo no se rinde. Y claro, Arabia Saudí lo que quiere es que se acabe rindiendo y no están por la labor de rendirse. Uh -huh. Aunque Arabia Saudí no para de perpetrar de manera sistemática crímenes de guerra en el Yemen con uh -huh. el respaldo clarísimo de la OTAN. O sea, esto que eso no, no tiene salen eso, de hoja.
3: eso no salen en la tele.
1: Eso no, esos no salen, eso, eso no salen el... como no. no salen otros. Estamos en
3: otra historia. Esa OTAN que algunos siguen defendiendo que es la alianza de la bondad y la protectora de las democracias pero que realiza carnicerías de forma sistemática. Eh, eh, es increíble, la gente no sabe lo que es la guerra, ¿verdad? No tienen ni idea. Nos hemos no, vuelto y, ya
1: Y tampoco sabe lo que es la OTAN, porque, claro, vamos a ver, presentar la OTAN como la unión de las democracias frente al totalitarismo, mm -hmm. eso queda muy bien, pero es mentira. Mm -hmm. Y los que hemos, por razón de edad, hemos vivido una OTAN donde estaba una dictadura militar en Turquía y otra dictadura militar en Grecia, y no sabíamos si iba a haber otra dictadura militar en Italia, que estuvo la cosa en un tris en los años 70, pues esa visión idealizada de la OTAN nunca la tuvimos. Uh -huh. ¿Eh? Como yo en su día me opuse a la permanencia de España en la OTAN, y mi postura fue, además yo creo que claramente notoria y pública, pues esto lo puedo contar. O sea, no soy de los que para favorecer a la Alianza Popular de Manuel Fraga de pronto decidieron que se abstenían en el referéndum de la OTAN, o de los que. Mm. Habían OTAN de entrada dicho que no. OTAN, no. OTAN, OTAN de entrada no en el Partido es. Socialista y luego era, era OTAN por narices sí, ¿no? Bueno, era que, contrario que, a la entrada. Ha acabado
3: de secretario general de la OTAN, el señor Solana, y es el autor de, de, de la carnicería de, de, de que se hizo en el bombardeo. De Belgrado, del bombardeo. sí. Sí, sí, es así. Vamos, nos lo han pedido eh, nuestros queridos suscriptores de CésarVidal.tv para hacer un gran reseteo dedicado a, a, a aquel episodio. Y vamos a hablar un día de Yugoslavia porque lamentablemente. Hay muchos parecidos con lo que puede estar sucediendo en relación con, con Ucrania y con cómo algunos quieren, quieren eh, pues, eh, generar ¿no? eh, esa guerra permanente en ¿no? la cual pues eh, las puertas prácticamente de eh, Rusia y también con un importante componente ahí de materias primas eh, como Yugoslavia. El otro día cuando hicimos el programa de Ucrania y estuvimos hablando de lo que escondía Ucrania ya mencionamos algunos depósitos de carbón, propiedades oros en, en Kosovo, y vamos a, a profundizar en esto porque es interesante, ¿no? Pero volviendo al tema monetario, aunque el dólar estadounidense es la moneda de cambio preeminente en el comercio mundial y en los mercados de petróleo en particular, el, el Yuan, el Reminbi, eh, eh, que es como también se conoce a la, a la moneda china, ha ido avanzando en las transacciones transfronterizas. Ahora mismo solo tiene una cuota del 4% de las compraventas mundiales. Es decir, porque los mismos que hasta hace tres días esto lo consideraban. Ciencia ficción, hoy están diciendo que China mañana es ya dueña del mundo. Vamos a ver eh, si analizamos la información ¿eh? y con mesura y, sobre todo, si vamos a las fuentes. El objetivo del gobierno chino es que su peso vaya aumentando progresivamente. Yo he visto algunos informes en los que se habla de que pudiera suponer el 10 o el 15% del comercio mundial. Ligado, sobre todo, al desarrollo de la nueva ruta de la seda. Otro elemento que, que pasa sin pena ni gloria en la mayor parte de los medios, por lo menos aquí en España, y que es muy relevante para entender todo lo que está pasando. Porque Xi Jinping ha definido el objetivo de lo que es su versión contemporánea de esa vieja ruta de la seda, integrando el continente euroasiático a través de infraestructuras de transporte, de infraestructuras de energía, de telecomunicaciones, comercio, banca, finanzas, todo esto coordinando políticas económicas y monetarias. Y ahí tiene un papel fundamental el yuan. La Unión Económica Euroasiática, muchos seguro que no saben ni que existe, y China han acordado en los últimos días, diseñar el mecanismo de un sistema monetario y financiero internacional independiente. ¿Aquí quién está? Pues aquí está en Rusia, está en Kazajstán, Kirguistán, Bielorrusia, Armenia. Cojan un mapa de la ruta de la seda, nuestros queridos amigos. Ahora, el que vaya en un coche, por favor, no. <risa> es decir, cuando estén en casa tranquilamente, delante del ordenador, miren el mapa de la, de la nueva ruta de la seda, el cinturón, ¿no? De Belt Road, ¿no? Como se dice también en, en inglés, y lo pueden ahí buscar y ver realmente cómo es ahí donde está toda la película. ¿no? Esto iría interconectando progresivamente con la iniciativa china, en la que digo Belt Road, a estos países y a otros más, incluso, insisto, Europa. Este sistema se basará en una nueva moneda internacional, muy probablemente con el yuan como referencia. ¿Mm? Calculada como un índice de las monedas nacionales de los países participantes, es decir, sería un nuevo yuan, ligado a los precios de las materias primas. Y esto es justo lo que decía el analista de Credit Suisse hace una semana en el informe que comentamos ayer, titulado Bretton Woods 3. Es decir, el nuevo patrón no es, el, no es el, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo un banco central creando dinero de la nada. Esa confianza ahora se va a basar en qué? En la materia prima. Es decir, ya hay algo detrás de esa moneda. No es el oro, no es un metal precioso, pero es una materia prima. ¿Cuál? Pues ahora mismo las energéticas. Y también todas las materias primas necesarias para la revolución eh, tecnológica, para la cuarta revolución industrial, esa que eh, hace que todas las mañanas despierte mojado el presidente del Foro Económico Mundial y que básicamente lo que pretende es un proceso digitalizador claro, que bajo el manto ¿no? de, de, de que todo eh, va a aumentar eh, eh, nuestra riqueza total y la eficiencia y la productividad, etcétera, etcétera, va a suponer un mayor control social. Esas materias primas las tienen estos países que, de los que estamos hablando. ¿Mm? Entonces ya no es que esté virando la geopolítica para allá, es que ya estaba allí y no nos hemos enterado. ¿eh? No nos hemos enterado.
1: China puede... Bueno, ofrecer... No, no se han enterado los que no se han enterado, porque vuelvo <ríe> a insistir, hace años... Que venimos contando esto y, y, y que hemos escrito sobre esto, usted multitud de artículos y yo hasta un libro que es un mundo que cambia. Sí, sí, sí. O, o sea, sea que, que a nosotros no nos ha pillado de sorpresa, venimos anunciándolo desde hace años.
3: Sí, sí, es así, ¿no?
1: China, ¿qué puede ofrecer? Puede ofrecer incentivos de peso
3: a los países que quieren acceder a su mercado y recibir sus inversiones. El uso de sus activos económicos para alcanzar beneficios políticos es el enfoque por excelencia de la política exterior china. Y aquí el yuan tiene un papel fundamental. Una divisa tiene que tener detrás un país que no se meta en muchos fregados, eh, que más o menos tenga un sistema económico estable, que no tenga mucho déficit. Aquí el Banco Central de China va a tener que trabajar mucho porque eh, ha realizado expansiones cuantitativas exactamente iguales que las de Occidente. Entonces vamos a ver cómo solventa su crisis de deuda, la crisis de deuda por la que está atravesando ahora la economía china, porque será importante. A partir de ahí, si sienta las bases, puede eh, tener un, un, muchas opciones en el ámbito monetario. Es un proyecto a largo plazo, pero ahora con el bloqueo de las reservas del Banco Central ruso, insisto, cambia las reglas del juego monetario mundial. Algunos dicen que esto, esta situación no es un game changer, como, como se dice en Estados Unidos, un, un, pues algo que cambia las reglas del juego, pero es una oportunidad que los chinos no van a desaprovechar. ¿eh? Luego, el impulso del yuan se ha producido ahora mismo en un momento en el que los activos chinos eh, están sometidos a bastante tensión por lo que comentamos ayer, ese ataque a las tecnológicas eh, chinas por parte de Estados Unidos. Eh, esto ha provocado pues, zozobra bursátil, tremenda presión de venta los últimos dos días. Ha salido el gobierno de China a decir que está en conversaciones con Estados Unidos para que no llegue la sangre al río. Se ha detenido parcialmente eh, esa, esa caída o, o esas caídas en la cotización, pero... Hay que tener en cuenta que esto es una guerra económica, es una guerra geopolítica, es una guerra tecnológica, pero no solo entre Rusia y Ucrania, sino entre la OTAN y China, con Rusia limitando la expansión de la OTAN en sus fronteras a lo bestia como antaño. Pero hay otros, hay otros elementos ¿eh? aparte, ¿no? Bueno, digo a lo bestia, si, la, si Rusia hubiera sido... Eh, si Solano hubiera estado el presidente de Rusia, seguramente eh, Kiev eh, la habrían arrasado en, en los dos o tres primeros días, ¿no? Porque precisamente por lo que siempre se ha caracterizado la OTAN es por bombardear también civiles. Yo lo siento mucho, pero es que hay que saber algo de historia. ¿no? Los analistas de los bancos de inversión están diciendo que estas conversaciones entre China y Arabia Saudí para fijar una parte de la compraventa de petróleo en yuanes tienen más de simbólico que de cambio estructural. Pero las tendencias siempre comienzan así, con pequeños movimientos. He leído a algún gestor de inversión esta mañana que decía que ni siquiera la noticia era real. Bueno, lo publicaba su amado Wall Street Journal. Es cierto que se trata de un movimiento de los saudíes, para recordarles a Estados Unidos que en cualquier momento pueden inclinar la balanza en contra de los intereses de la Casa Blanca. Van de farol los saudíes. El Riyal, la moneda de Arabia saudí, está vinculado al dólar. Esto, no sé, tampoco es muy extraño, es muy difícil saberlo. Con lo cual, pues, todo el mundo puede interpretar, ah, pues entonces si está vinculado al dólar, no van a atacar directamente al dólar. ¿Por qué? Pues porque cualquier debilidad potencial de la moneda estadounidense repercutiría, evidentemente, en Arabia Saudí. Pero, cuidado, ¿eh? Hasta ahora la vinculación ha protegido al país, Arabia Saudí, de la volatilidad de los precios. Y ha permitido, sobre todo, a su banco central acumular reservas. Pero, cuidado, insisto, porque si las reservas occidentales ya no son seguras... Hombre, una cosa es que le bloqueen las reservas a, a Rusia... Y otra cosa es que será bloquear en Arabia Saudí, ¿no? Hay gente diciendo que Arabia Saudí va a empezar... No, que Estados Unidos va a empezar una guerra con Arabia Saudí a cuestión de esto. Bueno, pues no, en ningún caso se va no, a producir No, yo esto. no lo
1: creo. No, porque además aquí hay otro elemento que es de estos elementos que en la política de Estados Unidos funcionan también y es toda la gente que tiene intereses. Uh -huh. Es decir, igual que que nunca llegaremos a saber hasta qué punto el fregado de Ucrania ha venido bien engrasado por la cantidad de dinero que los corruptos nacionalistas ucranianos le han dado a la familia Biden, pues en el caso de Arabia Saudí ni le cuento. Tenga usted en cuenta, y, y esto yo creo que es solamente un pequeño ejemplo, pero bien significativo, que los supuestos perpetradores de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos eran saudíes y no ha habido manera de que ningún juez haya podido investigar la supuesta implicación de la embajada saudí en los atentados. Es decir, eso se ha bloqueado sistemáticamente desde Bush hasta Trump. Trump coincidió eh, concedió que esa investigación se abriera pero a día de hoy yo creo que está absolutamente paralizada de nuevo bajo la administración Biden. Entonces, si algo tan emblemático como esos atentados no ha querido nadie entrar en la participación saudí, eso le dice a usted el peso de los saudíes en este país. Y yo le puedo decir que yo he llegado a universidades que nadie pensaría que por la universidad que es y el lugar donde uh. se encuentran, etcétera son proclives a dejar actuar a los saudíes. Oiga, su primer donante era Arabia Saudí y estaban encantados de la
3: vida. Hombre, durante los días siguientes a los atentados de, de Nueva York, y de Washington también, no nos solemos olvidar, Arabia Saudí supervisó la evacuación inmediata de Estados Unidos de 24 miembros de la familia Osama Bin Laden. Sí. Con el consentimiento del FBI... Y la ayuda del gobierno saudí. Y sí. esto no lo cuenta ningún, ningún medio conspiranoico extraño. Esto lo dijo el New York Times. ¿Eh? 15 de los 19 supuestos piratas aéreos eran saudíes. Entonces, ¿eh? efectivamente, dice, decía el London Times también. Decía: la partida de tantos saudíes preocupó a los investigadores estadounidenses. Dice, pues creían que posiblemente algunos de ellos poseían información sobre los piratas aéreos. <risa> Claro, los agentes del FBI pidieron comprar los pasaportes, incluidos los de la familia real, y le dijeron que tururú ¿eh? o tararí que te vi. ¿Mm? Arabia Saudí, señores. ¿Mm? Sea un farol o un movimiento estratégico o ambas cosas a la vez, lo que es indudable es que China ha hecho de la internacionalización del yuan una de sus principales prioridades. Y países como Rusia, como India, vamos a hablar ahora de India, de Arabia Saudí, pues han tratado de incluir en sus sistemas financieros pagos que no sean en dólares para reducir su dependencia a Estados Unidos. Claro, con las sanciones impuestas de este año a Rusia y la posible devastación económica eh, eh, derivada, por lo menos a corto plazo, de su aislamiento, pues esto ha provocado una, un, ha generado una nueva sensación de urgencia en estos países, ¿no? que ahora piensan en alternativas. Bien en el yuan o bien en esa cesta de divisas de la cual se vuelve a hablar ahora, que algunos ven como un embrión de una moneda global. Pero que yo creo, por, lo, por el tono de las conversaciones, es que esta cesta de divisas en realidad va a ser una manera de utilizar el yuan y de permitir ¿no? un tipo de cambio establecido, fijo, entre esas divisas, eh, pero sería el yuan el que mandaría. ¿no?
1: Yo creo que eso, eso está más claro que el agua, es decir, luego pues sí, puede a ser el rublo, la rupia, etcétera, pero ahí quien manda es el yuan y, y eh, demos gracias de que de momento ese, ese nuevo sistema de tráfico monetario no tiene el respaldo del oro. Porque como tuviera el respaldo del oro, vamos, yo utilizaría ya los dólares que tengo en casa para encender un fuego en el que quemar las hojas del jardín. ¿eh?
3: Claro, aquí la cuestión sería determinar realmente el oro chino, si lo tienen los chinos,
1: si es todo el, todo,
3: todo lo que brilla en este caso es oro, o es oro todo lo que reluce. Habría que ver, porque hay mucha gente que piensa que, que esas cifras eh, no son ciertas. Nos tendríamos que creer también las de la Reserva Federal o las del Banco de Inglaterra, pues no lo sé. Eh, efectivamente, ahora, con, con todo el tema que se ha producido en Rusia y con el bloqueo de las reservas del Banco Central de Rusia, pues se ha visto que buena parte de ese oro no lo tenía Rusia en sus cámaras, en sus, en sus eh, silos, donde, donde los tienen guardados. Buena parte de ellos, otra no. Pero bueno, evidentemente, en el momento en el que se pudiera plantear un respaldo, aunque fuera parcial, de cualquier divisa con el oro, pues eh, eso sí que sería un game changer. Aunque, insisto, yo era muy eh, eh, pensaba que esto era una opción muy posible. Pero viendo eh, cuál es el, 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 la sucesión de acontecimientos que se han producido y, sobre todo, cómo eh, las materias primas cobraron una importancia superior a la que han tenido en toda crisis, porque siempre al final de todo ciclo económico hay un alza del precio de las materias primas, aquí no estamos hablando de que sea un alza que se produzca solo por, por, porque estemos a final de ciclo y porque eh, pues haya habido una expansión monetaria importante y porque ahora haya escasez, sino simplemente porque es que hay un cambio de proveedores a nivel mundial. Hay un, un giro eh, hacia, hacia pues todo lo que es Asia. Y, y bueno, yo creo que con las materias primas, ligando la moneda a la materia prima, va a ser suficiente para poder conseguir esos objetivos y que no será necesario eh, acudir al oro. No obstante, China y Rusia llevan comprando oro desde hace mucho tiempo, eh, sabiendo que este escenario se acercaba, la Reserva Federal también. Nosotros en España lo vendimos
1: a cuatro pesetas. Lo vendimos, a ver, además, se lo vendimos a, a Rusia en la época de Solves, que decía que iba a bajar el precio. Yo, en fin, no voy a hacer comentarios porque me cuesta creer que Solves, a pesar de que fue un pésimo ministro, eh, fuera tan tonto. ¿no? Pero hay un elemento muy importante. Eh, Rusia siempre ha tenido muy claro antes y después de la Unión Soviética y durante la época de la Unión Soviética, que el oro es muy importante. Es muy importante. Tanto es así que en la conferencia de Bretton Woods del año 44, de la que, que últimamente no se nos cae de la boca ni a usted ni a mí, en esa conferencia de Bretton Woods, donde Estados Unidos impone el dólar como moneda de intercambio universal, la Unión Soviética lo acepta en parte porque allá los capitalistas con sus historias, pero en parte porque la Unión Soviética impone que el dólar esté vinculado al patrón oro. Es decir, si efectivamente el dólar va a estar vinculado al sí, patrón es que, oro, es que un nuevo no nos patrón. Es crear un nuevo, un nuevo patrón oro-dólar Exactamente, lo cual salta por los aires en el 71 con Nixon es. Porque uh -huh. Vietnam está costando ya tanto dinero Que no hay manera de seguir vinculando el dólar a, a lo que es el, el patrón oro Yo estoy convencido de que los historiadores del futuro Salvo que Cristo regrese antes Pero los historiadores del futuro Cuando analicen todo lo que ha sido el proceso de hegemonía americana Americana, seguramente llegarán a la conclusión de que ese proceso de hegemonía empezó a debilitarse tremendamente en los años 60 con Vietnam, con los gastos salvajes de Vietnam que dejaron una serie de problemas sociales irresueltos porque no había dinero, porque mm -hmm. se estaba gastando en la guerra. Y cuando empieza además una nueva política monetaria en que el dólar son papelitos, que todos ¿Vale? aceptamos que tienen valor. Y a partir de ahí, la política de Estados Unidos ya va en otras direcciones, que claro, eso no lo ves mientras lo vives. Es más, ha podido vivir en esa época y vivir de maravilla. Pero cuando uno ve, por ejemplo, la cantidad de horas que desde esos años tiene que trabajar la clase media para vivir, la manera en que cambia el mercado de trabajo, etcétera, etcétera, Mirado con perspectiva histórica, uno se da cuenta de que el declive del bienestar de Estados Unidos, aunque luego inventaran cosas interesantes que todos tenemos en casa, etcétera, empezó precisamente con Vietnam. Tuvo un golpe tremendo cuando se abandona el patrón oro y bueno como usted sabe porque nos reunimos todos los lunes en el así fue España pues sobre uh -huh. los imperios aguantan décadas y a veces siglos después de eso pero sabes el momento en el que las cosas empezaron a torcer y en el caso americano además ese torcimiento queda oculto por la caída de la Unión Soviética claro te quedas solo en el ring con el otro tumbado y efectivamente puede parecer que no tienes que no te ha rozado la cara pero lo cierto es que los 30 años que ha habido después de Pax Americana han sido un fracaso y en términos económicos la situación de Estados Unidos es mucho más delicada que hace 30 años y además tiene un rival colosal en el Pacífico que es China. Y ese sistema fiduciario, además, exporta al resto del
3: mundo, con lo cual... Eh, Exacto, el, el, el con el cual problema. estamos
1: todos como claro. estamos, claro. Eso es, que... es que el dólar,
3: desde, desde, desde bueno desde aquel momento, bueno, justo en el momento en el que en el que Nixon lo hace, no, pero con el sistema anterior eh, del patrón oro dólar, desde entonces el dólar ha perdido el 99% de su poder adquisitivo. sí, Que es que se dice rápido. Es ¿sí?
1: que se dice rápido. Y el, año pasado, es y el
3: año pasado se han impreso más dólares que en toda la historia, eh, en el año pandémico, perdón, en el año 2020-2021. Entonces, la política que se estaba adoptando era clara, eh, una clara, una, una huida hacia adelante del sistema fiduciario. Nosotros venimos diciendo aquí que se tenía que producir algún tipo de reseteo monetario, no el que están eh, diciendo algunos, basado en, en fraudulentos sistemas cuánticos y, y cosas de estas, que ya explicamos un día en el gran reseteo en el gran reseteo en Césarvidar.tv que es una patraña, pero sí que hay un, un, un nuevo paradigma, y por eso se están ahora mismo lanzando las divisas digitales para intentar eh, que haya un, un modelo aún más restrictivo, es decir, primando aún más la represión financiera el dinero fiat, pero claro, si hay alguien que rompe la baraja. Y no ya crea un sistema de, de patrón yuan oro, podríamos decir, sino un patrón yuan materias primas, materias primas euroasiáticas, pues entonces, cuidado, eh, que, que, el, que el tema eh, evoluciona, ¿no? Hay mucha gente que quiere comprar oro. Me preguntan, prácticamente todos los días, comprar lingotes es muy complicado. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque ahora mismo todo el mundo quiere lingotes. Se están pagando hasta 100 dólares de prima porque te consigan el lingote en determinados, en determinados sitios. Las primas han subido un 25%. Cuidado, porque eh, yo no sé... Usted, no César, pero yo veo un lingote
1: y a mí me la pueden dar con queso. Es decir, ¿m? cuidado... Y a mí seguramente claro. también. O, claro. o, vamos a ver, y no solo eso. Incluso puede que por fuera sea de oro y dentro puede claro. ser de plomo. Claro. Cosa, claro. dicho sea de paso... Usted sabe que hubo algún conocido físico griego en la antigüedad que, que se hizo célebre porque descubrió que determinados lingotes de oro tenían oro solo por fuera, ¿no? Entonces, Eso dicen pues
3: algunos que, que están haciendo los chinos. Claro, los sí. nuestros
1: no, los chinos,
3: los chinos, realmente, ¿verdad? Ahora mismo las, en las joyerías y tal, eh, en Estados Unidos hay muchos clientes que llevan eh, relojes, joyas eh, eh, a empeñar o a vender directamente y en lugar de efectivo lo que piden son lingotes de oro. ¿Mm? A este punto hemos llegado. Goldman Sachs eh, planteaba que el precio podría ir en tres meses a los 2.300 dólares la onza. Este precio ha estado intervenido precisamente por las operaciones fraudulentas de los sospechosos habituales, entre ellos de Goldman Sachs y de otros bancos de inversión y gestoras que se han dedicado pues, a manipularlo para que no se viera la ficción monetaria eh, existente, y entonces, por lo tanto, pudieran seguir trincando dinero fiduciario de los bancos centrales tradicionales. ¿no? Antes hemos mencionado el tema de la India. La India es quien está trabajando ahora mismo más a fondo para encontrar vías alternativas para seguir comer comerciando con Rusia. De hecho, eh, Rusia le ha dicho, mira, eh, yo también estoy buscando... Eh, vías bueno, alternativas. Claro, claro, <risa> claro. claro. Yo tengo muchos productos, tengo una amplia gama, el acceso a los mercados occidentales se ha cortado por las sanciones. ¿Vosotros en qué me vais a pagar? Porque si me vais a pagar en dólares, complicado. Dice, bueno, todavía te podemos pagar en dólares, pero y si en algún momento dado te secan y te sacan ya del sistema SWIFT, para eh, algo que, bueno, los hidrocarburos no están incluidos, pero el resto de materias podrían estarlo. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno de la India? El gobierno de la India le ha dicho a Putin, que no se preocupe, que van a usar. El rublo y la rupia, que no van a usar dólares en ningún caso. Se han puesto a trabajar ya los bancos indios para ver cómo se puede hacer esto. Los exportadores indios están a la espera de recibir pagos por valor de unos 500 millones de dólares al cambio, que se retrasaron debido a las sanciones impuestas a los bancos rusos. Es decir, se le pone sanciones a los bancos rusos y los que se quedan sin cobrar son los indios que le habían vendido los productos a Rusia, porque hay un comercio bilateral. Según el mecanismo propuesto por el gobierno indio, el rublo podría depositarse en un banco... Indio, después de ser convertido en rupias, y viceversa. Es decir, se están creando sistemas alternativos para el comercio internacional. En cuestión de días. Siguen existiendo dudas sobre el modo de vincular las monedas y la forma de equilibrar el comercio. Porque, claro, India es un importador neto de productos rusos. Evidentemente, incluido equipamiento militar. Pero, claro, como se ha desplomado el rublo, claro, el tipo de cambio le beneficiaría mucho a India. Y están viendo a ver cómo lo hacen para establecer un tipo de cambio eh, fijo. Se está preparando en Nueva Delhi una lista de artículos que puede exportar a, también a Rusia para reducir el déficit comercial que tiene y se considera la posibilidad, como digo, de realizar los pagos del crudo también en rupias si en algún momento eh, se sacara a los hidrocarburos del sistema SWIFT. ¿Mm? También le ha dicho la India le ha dicho a Putin oye que yo quiero más petróleo ruso, ¿eh? que no quiero menos, que quiero más entre otras cosas porque como están con descuento al petróleo ruso ¿Mm? eh, yo no sé algunos analistas, incluso la Agencia Internacional de la Energía decía que Rusia le sobran 3, 3 millones de barriles de petróleo no creo que le sobre, lo que pasa es que no se lo va a vender a los mismos que se lo vendía antes
1: Exactamente.
3: y se lo va a vender más barato se los está vendiendo ya más barato el petróleo ruso ahora mismo tiene un descuento entre el torno al 20% y el 30% ¿Mm? Otro efecto de las sanciones de la OTAN a Rusia, que se han producido enormes interrupciones en cadenas de suministro, no ya en las europeas, sino a nivel mundial, lo cual ha hecho a su vez subir el precio de productos básicos que afectan mucho más a naciones en desarrollo como, como la India. ¿no? Claro, eh, la India va a poder seguir comprando esos productos, nosotros no. Y en Latinoamérica a ver qué pasa, porque también hoy sacamos un informe de Goldman Sachs diciendo que todo esto le iba a afectar mucho a Latinoamérica, porque aunque sea... Unas, unas regiones, o sea, unos países que tienen un importante componente de materias primas, pues no todos eh, los barrios son iguales, no todos los países son iguales y luego además pues tienes el problema de que si estás en algún tipo de alianza o se te considera eh, enemigo o amigo de Estados Unidos, pues ya en función de eso puedes comprar o no a determinadas personas. Esto no es globalización, ¿eh? esto es todo lo contrario, esto es un proteccionismo a nivel global, mientras que otros países van a seguir tejiendo alianzas mientras nosotros eh, nos independizamos de Rusia. Hoy decía, bueno, hoy, no, hoy decía un periódico ruso, me estoy animando también con los periódicos rusos, don César, con, con un poco de cuidado se puede, se puede leer prensa de cualquier país, simplemente con un VPN en el navegador, pues se pueden, a, se pueden acceder a información de cualquier país. Que estemos así en el siglo XXI es lamentable, pero es lo que hay. Y decían o destacaban unas declaraciones del, del ministro exterior diciendo que es Rusia
1: la que se independiza a Occidente. Eh, y no hay poca verdad en eso. ¿eh? Y no hay poca verdad en eso. Y es, es la... una gran desgracia, además, tengo que decir, y seguramente uh -huh. para las dos partes, pero, pero no hay poca verdad en eso. Sí, dice, resolveremos el problema y la
3: solución, dice, será dejar de depender de nuestros socios occidentales, ya sean gobiernos o empresas, que actúan como herramientas de la agresión política occidental contra Rusia. eso es, son las declaraciones del ministro de Exteriores. Y dicen, nos aseguraremos de que nunca más nos encontremos en una situación similar y de que ni un tío Sam ni nadie pueda tomar decisiones encaminadas a destruir nuestra economía. Claro. Encontraremos la manera de eliminar esta dependencia. Deberíamos haberlo hecho ya hace mucho tiempo. ¿Mm? sí. Todos estos, todos estos había, movimientos.
1: Había, un, había una película muy interesante eh, que en España estuvo prohibida durante toda la época del franquismo. ¿eh? Y que cuando se estrenó finalmente en España, después de la muerte de Franco, era una película protagonizada por Gregory Peck y por, y por Anthony Quinn, que hacía de oficial de la Guardia Civil, por cierto. Y Omar <ríe> Sharif aparecía también. Una película muy interesante sobre un, un republicano del maquis exiliado en Francia que decide volver a España, etc. ¿no? Y cuando, cuando se estrenó en España la titularon y llegó el día de la venganza que se parecía como una castaña al título de la película en inglés. Y era una película que yo vi en su momento, pero que la he vuelto a ver a la cosa de un año, y me ha parecido una muy buena película, aunque muy poco conocida. Bueno, pues yo tengo la sensación de que en el caso de Rusia, eh, en estos momentos, la idea que tienen es y llegó el día de la venganza. Sí, sí, eh, muy posible, muy posible. Y eh... además, tengo que decir que históricamente hay naciones que les pegan el bofetón y se quedan con él. ¿Eh? A lo mejor lo recuerdan con cierto resentimiento, murmuran, se acuerdan del país que les dio el bofetón. Pero históricamente Rusia no se ha quedado jamás con el bofetón. Es decir, habrá esperado, a veces mucho tiempo, a poder devolver el bofetón y recuperar posiciones perdidas. Pero si algo caracteriza la historia de Rusia es que con el bofetón no se queda. No, y que luego el principal problema que tenemos en
3: Occidente, en Europa, fundamentalmente, en Estados Unidos también, es que de alguna manera eh, se tiende a confundir aquí el deseo con la realidad o el pensar quién lleva razón con la realidad. Todo lo que sí, hemos contado sí. hoy y básicamente todo lo que contamos todos los días son hechos. Es decir, nos pueden gustar más o menos. A usted le pueden gustar más unos de los hechos
1: que contamos, a, a mí otros... Bueno, y hay Entonces, hechos nosotros, que no nos gustan absolutamente no nos gustan, nada. nada. Esto, esto es algo que a mí me indica el escaso nivel de raciocinio que tienen algunas personas. O sea, si tú no aceptas un relato que es falso, de raíz, pero que les resulta agradable, pues yo qué sé, estás justificando a Hitler. Claro. ¿Eh? Que sí. Y a ver qué Oiga, no, no, en, en absoluto, nada más lejos de mi ánimo, pero déjeme explicarle cómo Hitler pudo llegar al poder en Alemania.
3: Pero eso no es casual, ¿eh? eh
1: no, ha, nada se se es hecho,
3: casual. Se ha hecho el lavado de cerebro durante mucho tiempo. De ahí lo de la importancia del relato. Esto es algo que en la escuela de periodismo ya nos contaban, ¿no? Y aquello del, de la importancia del mensaje y la agenda setting, ¿no? Y Marshall McLuhan y la aldea global y todo eso. Sí. Y efectivamente, al final, si tú impones un relato, ya da igual lo que suceda en la realidad, porque cualquiera que ponga el foco en algo que esté fuera de ese relato es considerado un disidente, además un peligroso disidente, sí. un criminal, como, o un criminal. O un traidor, está. o lo que sea. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Todos estos movimientos, al final, que hemos contado hoy con el tiempo, podrían dar lugar a un sistema financiero alternativo que capte una cuota de mercado limitada de momento, pero que siga dejando al dólar como moneda dominante en el mundo. Este es el escenario que yo veo más factible, y creo que es a eso a lo que Por se Por lo refería. menos a
1: corto plazo. sí.
3: A eso se refería el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el, el otro día, cuando decía que estaba dispuesto a asumir que el dólar compartiera su estatus de divisa de reserva con otras monedas. Eso es lo que estaba diciendo. Sí, claro. Mm -hmm. Dentro de varios años, yo creo que prácticamente ya, podríamos ver dos sistemas financieros paralelos en todo el mundo y agitar ese temor delante de las narices de Biden en lo que está haciendo Arabia Saudí. Con la ayuda sí. de Wall Street Journal y compañía, ¿no? Sí. ¿Será un game changer? Pues el tiempo lo dirá, ¿no? Ahora, que se preparen los yemenís. ¿m? Porque creo que, ¿m? si no lo estaban masacrando ya, a partir de ahora, se si el pentágono le Biden, claro, dice, oye, que los saudíes dicen que están tocando la corneta, que, que no se enfaden con el tío San, entonces, eh, pues tendremos más masacres. No veremos ninguna imagen de niños asesinados, aunque los hay, ni de destrucción de edificios, aunque las haya, porque Yemen no es Ucrania es así, y mientras en España don César, esto es como no sé, como el, el, el patio, el colegio la guardería, ¿no? hemos estado hablando de lo que sucede en la universidad, ya ahora vamos a hablar de lo que sucede en la guardería los ¿no? dos principales sindicatos, bien pagados gracias al incremento de subvenciones que reciben por encima y por debajo de la mesa han decidido no reclamar subidas salariales ligadas a la inflación ¿eh? así que nada, obedece gobierno qué buenos
1: son ¿eh? los, los padres sindicatos, <risa> qué buenos son que nos llevan de excursión Oiga, eh, pero usted, usted
3: no dice que, que está ahí para defender a los trabajadores. Sí, ¿Usted sí. no? Claro. ¿Cuál es su papel? no? Obedecer al gobierno. Efectivamente, tranquilizan a las grandes empresas que no van a tener que luchar en la renovación de los convenios colectivos. Claro, efectivamente, desde un punto de vista técnico de control de inflación, esto tiene sentido para no alimentar la diabólica espiral precios salarios. Pero es que esto debería haberse detenido antes. <risa> ¿Y esto de lo que nadie habla? ¿Y por qué no se ha detenido? Pues en buena parte por esa complicidad de los sindicatos que han garantizado esa mal llamada paz social con gobiernos del PP y del PSOE. ¿eh? Porque hay mucha gente que dice, no, es que los sindicatos salen a la calle con los gobiernos del PP. Sí, pero ni por asomo lo que tendrían que salir y sobre todo no piden lo que tendrían que pedir. Porque en ningún momento han pedido reducción de gasto público, todo lo contrario, mal gasto público. Deuda eterna, deuda pública eterna. La configuración de ese bienestar del Estado. Esa política energética suicida. Esa petición de ayuda permanente al Banco Central. Todo esto es lo que causa la inflación, señores. Y de todo esto, por pues los sindicalistas de Comisiones Sobre y UGT no han dicho ni mu, ni pío. Hoy alguien en las redes sociales decía que Comisiones Sobreras debería cambiarse el nombre y dejarlo solo en comisiones. Está bien, está bien visto. Y por supuesto, a los de UGT habría que quitarle la T de trabajadores. Unión General serán, pero de trabajadores lo dudo mucho. Nos van a vender, claro, esto no lo van a contar así en el telediario, nos van a decir que los sindicatos, por sentido de Estado, y como estamos en una economía de guerra, van a aceptar, contra su voluntad, que el poder adquisitivo que se pierda este año, equivalente a la diferencia entre la inflación media con la que termina el año y la subida salarial efectiva de 2022, pues se pueda recuperar en los dos años siguientes, en 2023 y 2024. ¿Mm? Se da por hecho que, dados los altos precios de este año, el IPC tendrá a moderarse e incluso bajar en los dos años siguientes. Tururú. Si bajan los precios, será porque haya una recesión o depresión de caballo y entonces saber quién sube sueldos en España. ¿Mm? Si hay depresión, no puedes subir sueldos, muchachos. Sobre todo si tienes una tasa de paro de país subdesarrollado, como, como es el caso de España. ¿No? Yo creo que en lugar de decir que tiene... Voy a variar ¿no? este concepto. España eh, podría convertirse en un país en vía de desarrollo. ¿eh? Cuidado que en la historia hay veces en los que se dan pasos atrás. Eso me lo estoy enseñando ustedes los
1: lunes en Así fue España. Pero es que es verdad. Es que, es que es cierto. Históricamente la idea esa del progreso indefinido, etcétera, que suena muy bien y además era algo que le gustaba mucho a los ilustrados del siglo XVIII, uh -huh. que tuvieron buenos aportes pero también otros que no, es, es falsa. Uh -huh. Es falsa. Y además incluso en el reducido espacio de, de vida que tenemos algunos, hemos visto cómo ha habido países que han ido muy atrás. Es decir, eso de que se sigue avanzando continuamente. no es cierto, no es verdad.
3: El fin de la historia y el último hombre, decía Fukuyama,
1: ¿verdad? Sí, que yo creo que es una de las sandeces <risa> más grandes que se han colocado en papel. Yo leí el libro de Fukuyama cuando salió, lo editó Planeta, por cierto, como, en fin, gran libro que explicaba que había caído la Unión Soviética y ganaba los buenos y tal, y yo lo leí y dije, bueno, el japonés este debía estar harto de saque cuando escribió el libro, porque esto es una sandez O sea, esto es quererte creer cosas. Ha sido considerado un libro de referencia durante muchísimo tiempo, para el que no lo
3: conozca, porque eh, a ver si piensan que esto es un libro. No, no, estamos criticando un libro que ha sido pues, uno de los pilares del, del discurso ideológico durante mucho tiempo. ¿eh? Y bueno, se ha visto rápidamente que estaba en, en un error absoluto. Ahora se cita menos. Ahora se cita
1: para criticarlo, ¿no? Eh, bueno, incluso él ha escrito algún artículo largo, que casi es un librito, para justificar que... Bueno, eh, Fukuyama, todo lo que no se ha cumplido, eh, se dedica a escribir cosas en las últimas décadas para mostrar que sí. ¿Eh? Ah. A, mí me, a mí me recuerda a un escritor muy gracioso de escatología ficción aquí en Estados Unidos que se llama Hal Lindsey, que uh -huh. es un sujeto que ha hecho una serie de cálculos sobre los últimos días previos a la segunda venida de Cristo que el tío no ha acertado ni uno, ni uno desde los años 70 para acá. Entonces hay quien ha definido a Hal Lindsey como un señor que lleva 40 años contándote que ha acertado en todo lo que se ha equivocado.
0: Y con, Fukuyama,
1: y con Fukuyama pasa igual, o sea, Fukuyama cada cierto tiempo te saca un artículo diciendo aquel libro que escribí, no sé qué, tal y cual, y no acierta nunca, porque claro, aprovechó las revoluciones de colores, pues no. <risa> ¿Aprovechó las primaveras árabes? Pues tampoco. Este es el de la agonía del planeta Tierra, ¿no? Es que... e exactamente, Javier sí, Lindsay es el de la agonía del gran sí. planeta Tierra, efectivamente, sí, 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 sí. que es una de las sandeces más grandes que se han puesto en papel. Oye, pero el tío es popular <risa> y a pesar de que no ha acertado nada, pero nada, en más de 40 años, cada vez que se produce una crisis en Oriente Medio hay gente que se pone a repetir las pavadas de Lindsay, ¿no? Sin saber en muchos casos que el primero que las escribió fue Lindsay. Y con Fukuyama, a otro nivel muy superior, porque, claro, Fukuyama es otra historia, pasa lo mismo. Entonces, Fukuyama lleva pues 30 años que cada vez que hay un resquicio de que lo que él dijo se cumple, que no se cumple jamás, te dice, esto es lo que yo dije, ¿no? La última, la última que ha escrito es de hace cosa dos o tres años. Y, y además creo que la ha publicado en español Alianza, si no me falla la memoria. Bueno, pues es que no. O sea, es que todo el discurso de Fukuyama se lo creyeron los que se lo querían creer, pero no es verdad. Y, y ha sido desmentido una y otra y otra vez durante los últimos 30 años.
3: Era uno de los libros de cabecera, además, que llevaban en sus vuelos todos los que se dedicaron a saquear Rusia con la complicidad de Boris Yeltsin, justo después de la publicación de eh, eh, Sí, del libro. bueno,
1: tiene, tiene lógica, claro, porque tú se lo contabas. Llegabas claro. a los rusos y les decías, mire, que se acabó la historia claro. y a ustedes les ha pasado esto. Eso a los rusos, en términos generales, les debía importar un poco. Sí, se la traía un
3: poco al pairo. ¿no? Les traía sí. sin
1: cuidado. Pero sí. luego, el dinero que se repartían entre los oligarcas rusos, las empresas británicas y las americanas, saqueando, robando y espoliando Rusia, eso sí que era más mollar y más convincente.
3: Hablando de dinero espoliado, don César... ¿Eh? Para cuando mucha gente dice, bueno, ¿y la inflación realmente esto a quién le beneficia? Pues fundamentalmente a Hacienda. Fundamentalmente a Hacienda. La inflación en España, solo en España, le ha costado a los contribuyentes más de 14.000 millones de euros desde 2008 solo en el impuesto sobre la renta. Solo en el impuesto sobre la renta. Estamos hablando de 700 euros por declarante a pagar. ¿Por qué? Porque desde 2008... Hay un modelo de impuestos sobre la renta, IRPF, puesto en marcha por Zapatero, que ninguno de los sucesivos gobiernos posteriores modificó y que no actualiza la tarifa ni el resto de los elementos de este impuesto, lo que ha ido alterando este tributo en función de la evolución de los precios. Solo el año pasado Hacienda ha ingresado 4.110 millones de euros de más en el IRPF por la inflación. Es una subida de impuestos... En frío se llama, aunque a nosotros nos quedamos muy calenticos, ¿verdad? Cuando nos enteramos que lo hemos pagado. ¿Mm? Insisto, cada contribuyente unos 700 euros. ¿Mm? Claro, los sucesivos titulares de la cartera de Hacienda, los montoros, monteros y compañía, pues han optado por la medida más sencilla, que es no hacer nada. De paso, te aseguras, es un importante incremento de la recaudación. Y todos los contribuyentes, y esto es lo más importante, sin excepción ¿eh? de nivel de rentas, es decir todos, absolutamente todos, pagan más pese a haber perdido poder adquisitivo. ¿Mm? Este es el sistema progresivo, justo,
1: ¿verdad? Sí, eh, resiliente, verde eso y es. feminista. Eso, sí, es, sí. Es, eso es, todo lo que usted I quiera. Me... Y luego tiene usted personajes como el señor Gascón, eh, capo de la agencia tributaria, o el señor Julio Ransés, jefe de los inspectores de Hacienda... Que te dicen que poco se paga, que es estupendo, que a pesar del desplome de la economía hemos recaudado mucho más y ahí están tan frescos. Claro que luego viendo lo que les pagan de bonus, los salarios que tienen y algunos, los casoplones que pagan todos los españoles para que ellos vivan holgaditos en su casa, pues claro, no te, no te sorprendes. Son los esbirros satisfechos. Las subastas... Había
3: las subastas de
1: casa de Hacienda también habría que investigar un día. Habría ¿verdad? que investigarlas también, sí, uh -huh. sí, porque encontraríamos cosas interesantes. Había una obra musical de Arriaga que se llamaba Los esclavos felices. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues hoy en día a lo mejor escribiría Los esbirros satisfechos en homenaje a uh -huh a la agencia tributaria. Bueno, y es como subtítulo los esclavos felices,
3: que seríamos todos nosotros. Porque que serían encima, los claro, pobres españoles, claro, sí. claro, porque algunos consideran que, que se puede ser feliz con este contexto. ¿no? Mañana vamos a hablar de esa reunión de la reserva Federal, eh, cuando tengamos todos los detalles. Ahora mismo, cuando estamos eh, haciendo este programa, todavía no ha habido fumata blanca. Mañana comentaremos un poco lo que se decida. No hagan caso, por favor, de determinados medios de comunicación, aunque tengan una buena marca, aunque sean el primer periódico económico del país. En nuestro caso, en España, por ejemplo, pasado 14 de marzo, el diario Expansión titulaba ¿Qué hacer en bolsa ante el riesgo de guerra nuclear? Dos puntos. Comprar. Bueno, yo creo que con, con esto...
1: He, Hace falta bonito. valor, decía aquella canción. Hace falta valor. ¿eh?
3: Todo esto se ilustra con una fotografía de una bomba nuclear estallando. Muy y bien. pone, el optimismo de los analistas ante el conflicto de Ucrania llega incluso a los escenarios más extremos. Evidentemente, esto sí Hace que es un escenario... Hace falta extremo. valor, de verdad.
1: ¿eh? O sea, es que... Es que yo veo esto y dices ahí, hay, hay que echarle valor, ¿eh? por no decir sí. otra palabra más malsonante. El foco la... del día
3: es la sección donde va esto.
1: El foco sí. del día se llama. Sí. Vamos es a dejarlo. Es impresionante, bien. es impresionante, de verdad, que es una de esas cosas que me parecen impresionantes. Qué Hombre, malo. a lo mejor está
3: bien comprar, comprar porque así el que tiene el búnker, que es el que se va a salvar, pues eh, no sé de alguna
1: manera pues eh, se acuesta no, es que se van, a, se van a salvar los del búnker, o sea, esto no tiene no tiene más vuelta de hoja vamos, o sea, es que el que no se haya dado cuenta de que se salva el del búnker, es que no se ha dado cuenta de nada. Mañana
3: hablaremos de Jerome que seguro que también tiene un búnker para él solo espero que no lo tenga que compartir con nadie de la, de la, de la red de Epstein porque entonces a lo mejor, casi mejor no están en el búnker, ¿no César?
1: Eh... Sobre todo si tienes ciertas edades, <risa> más vale que, que no estés, desde luego es, es terrible, menos mal, menos mal, eh, don Lorenzo, que nos tomamos las cosas, como decían algunos, con granos osalis. Pero, pero verdaderamente qué terrible, qué terrible es lo que estamos viendo. ¿eh?
3: Es terrible, pero si nos quitan las ganas de vivir, si nos quitan el, 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 el hacer bromas, si nos quitan el, el creer a las personas que tenemos al lado, si nos quitan la esperanza, si nos quitan el dejar de mirar a, a Dios y si nos quitan todo eso, entonces han ganado de verdad. ¿eh? Eso, eso es lo que no puede ser. Eso es
1: lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. En fin, eh, muchísimas gracias por <risa> a todo. usted siempre.
3: Un abrazo, don César.
1: Y, y en fin, nos volvemos a encontrar <risa> mañana. Dios mediante. Hasta mañana, don César. Hasta mañana. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles en el programa La Voz dedicamos a la salud. Ya saben ustedes que empezamos primero con la vida sana, con el naturismo, con esos remedios naturales de la mano de Elena Kalinikova y luego nos adentraremos en la psique con doña Pilar Muñoz. Pero de momento ya tenemos aquí a Elena. Elena, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos hoy?
4: Buenas noches, César. Pues sí, hoy vamos a hablar del colesterol, de cómo podemos controlarlo y disminuir los niveles. Y para ello, pues como todos conocemos, es muy importante hacer ejercicio, mantener la dieta sana, dejar de fumar, controlar el estrés y también se puede disminuir los niveles de colesterol con estas técnicas muy sencillas y que todos lo sabemos. Y lo que es más importante todavía, se puede revertir la placa de arteriosclerosis o al menos estabilizarla. Vamos a ver qué es lo, uh, digamos, la aterosclerosis. La aterosclerosis es una afección común, conocida a veces como endurecimiento de las arterias. Se presenta cuando se acumula grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias. Y estos depósitos se denominan placas. Y con el tiempo, estas placas pueden estrechar u obstruir completamente las arterias y causar problemas en todo el cuerpo. ¿Y cuáles son las causas? Pues la acumulación de placa estrecha las arterias y las hace más rígidas. Y estos cambios dificultan el flujo de sangre a través de ellas y los coágulos se pueden formar en estas arterias estrechas y bloquear el flujo sangu sanguíneo. También se pueden desprender pedazos de placa y desplazarse hasta vasos sanguíneos más pequeños y bloquearlos. Y estos bloqueos privan a los tejidos de sangre y de oxígeno. Y esto puede llevar a que se presente daño o muerte tisular. Esta afección es una causa común de ataque cardíaco o de ataque cerebral, que también se denomina accidente cerebrovascular. Pues los niveles altos de colesterol en la sangre pueden causar endurecimiento de las arterias a una edad incluso mucho más temprana entre los jóvenes. Y para muchas personas los niveles altos de colesterol son el resultado de una dieta demasiado alta en grasas. Los niveles altos de colesterol son el resultado de una dieta demasiado alta en grasas saturadas y grasas trans, es decir, cuando comemos la carne, el pescado, los productos lácteos, estamos ingiriendo el colesterol. Y además de ello, nuestro hígado también produce el colesterol. Y por supuesto, hay otros factores que ...pueden contribuir al endurecimiento de las arterias... ...que serían los siguientes... ...diabetes, antecedentes familiares... ...de endurecimiento de las arterias... ...presión arterial alta... ...falta de ejercicio... el ...tener sobrepeso, obesidad... ...y también el tabaquismo... ...y cuando hablamos de revertir la placa... ...nos referimos a hacerla más pequeña... ...y que por tanto obstruya menos... ...el paso de la sangre por la arteria... ...cuando hablamos de estabilizar la placa nos referimos a conseguir que se quede bien pegada a la pared de la arteria y así evitar que se desprenda y produzca finalmente una obstrucción, con la consecuente isquemia o infarto. Y los rigores impuestos por la Segunda Guerra Mundial en la población noruega, por ejemplo, hicieron sospe sospechar por primera vez, a finales de los años 40, que una dieta baja en grasas se asociaba a una disminución de los infartos de miocardio. Pero no fue hasta principios de los 90 cuando el doctor Dean Ornish, un referente en prevención cardiovascular, publicó en la revista Lancet la evidencia de la regresión de la placa de ateroma en 28 humanos con una dieta vegetariana baja en grasas, ejercicio físico moderado, deshabilitación al tabaco y técnicas de control de estrés. Pues quiero decir que también el libro que habíamos mencionado en el programa anterior de la investigación china, también llegó a las conclusiones muy parecidas. Pues seguimos ahora con este estudio. Por ejemplo, más recientemente, en 2015, se ha publicado en meta en el que se recogen los resultados de 14 ensayos clínicos, que aunan a más de 1.200 pacientes con lesiones atramatosas, que se sometieron a cambios en sus estilos de vida. Y los resultados no pueden ser más alentadores, ya que una reducción de un 34% de la obstrucción de las arterias coronarias y una disminución de 0,21% del grosor de las paredes de las arterias carótidas. ¿Pero existe alguna otra estrategia no farmacológica para al menos controlar el colesterol? entre los muchos estudios y ponencias presentadas del Congreso Anual de la Sociedad Europea de Oteriosclerosis del 2017, celebrado en Praga, me llamó la atención el trabajo del doctor Paolo Magni y de sus colaboradores en la Universidad de Milán. Se trata de un estudio aleatorio, doble ciego, sobre los efectos de una suplementación con probióticos y extracto de levadura roja de arroz, en pacientes con una hipercolesterolemia moderada. Y el probiótico utilizado fue el bifidobacterium longum eh, W536, asociado al extracto de levadura roja de arroz y otros componentes como la vitamina B3, oñacina y la coenzima Q10. Y de entre 32 pacientes eh, que tenían la edad entre 18 y 70 años, la mitad hombres y la mitad mujeres, tomaron el suplemento durante 12 semanas, observándose una bajada del 17% de los niveles de colesterol frente a un mantenimiento de estos niveles en el grupo placebo. Y en particular, el LDL colesterol, que es el colesterol malo, bajó un 26% desde un valor medio de 183%. A 136, es decir, ha bajado casi 50 miligramos. Mientras que en el grupo placebo no bajó absolutamente nada. Y en realidad estos cambios ya se observaron a las 6 semanas. Así que la suplementación con probióticos y levadura roja de arroz consiguió que un grupo de pacientes rebajaran el colesterol en un 17%. También digamos que la combinación del probiótico con la levadura roja de arroz actúa tanto en la inhibición de la absorción intestinal como en la inhibición de la síntesis de colesterol en el hígado, las dos principales causas por las que se tiene el colesterol alto, es decir, eh, ingerir mucho y producir mucho colesterol. Y la bajada del 26% del colesterol malo es similar a la observada en algunos estudios con 40 miligramos de prevalastina, la cual coloca a estos suplementos nutricionales en pura competencia con las estatinas, que tanto recomiendan los doctores, para la bajada del colesterol en algunos, aunque no en todos los pacientes. Y según algunos estudios, los cambios en los estilos de vida y en la dieta durante un año Pueden lograr una regresión de arteriosclerosis severa sin usar los fármacos incluso. Así que con esto terminamos el programa de hoy. ¿Qué te ha parecido César?
1: Me ha parecido interesantísimo y no te puedes imaginar en el caso del colesterol la obsesión que tiene la gente en este país donde yo vivo ahora y del que soy orgulloso ciudadano con el colesterol. A mí cuando tengo que ir ocasionalmente a alguna revisión médica, siempre me dicen que tengo un colesterol estupendo pero el colesterol es una de las pesadillas yo te diría que junto con la hipertensión y la diabetes una de las grandes pesadillas de buena parte de la población de los Estados Unidos o sea, me parece interesantísimo bueno, eh, mejorate y nos volvemos a encontrar la semana que viene pues
4: muchísimas gracias César
1: adentrándonos en la psique con Pilar Muñoz. De regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que tenemos aquí en La Voz todos los miércoles. Ya saben, un programa doble y sesión continua que dedicamos al bienestar, a la salud, al disfrute sano de la existencia. Empezamos siempre por el lado físico, naturista, con eh, ...nuestra amiga Elena Kaliníkova... ...y después nos adentramos en la psique... ...con doña Pilar Muñoz... ...que ya está con nosotros... ...muy buenas noches doña Pilar... ...¿por dónde vamos a ir hoy?
5: Muy buenas noches don César... ...a todos nuestros amigos y seguidores... ...buenas noches y gracias... ...porque siempre nos tratan con mucho cariño... ...y atención todos nuestros espacios... Eh, ...la semana pasada... Eh, ...vimos la aceptación un poquito... ...y a petición de, de varios oyentes pues vamos a repasar y a dar más contenido de manera global al, al tema esbozado que se quedó ahí a medias, que es efectivamente la aceptación. Entonces vamos a, a comenzar. Hoy tenemos las obsesiones, pero quiero rematar este tema porque nos lo han pedido nuestros oyentes y desde luego para ellos es el objetivo y el, el sentido de este programa y vamos a, a, a ello. Hablábamos de que la aceptación es la llave de la verdadera espiritualidad, eh, que lo contrario de la aceptación era la no aceptación y había dos movimientos, dos posiciones, que era la no aceptación pasiva y la no aceptación activa. La no aceptación pasiva suponía eh, el resentimiento o la resignación. Que la resignación, veíamos que es una actitud, pues eh, a veces incluso de tradición eh, cristiana, católica, de las homilías, de hay que resignarse hermanos, no. La resignación no porque es pasiva y no conduce a nada, ¿Mm? es el punto de llegada y la aceptación es el punto de partida. Y luego estaba la no aceptación activa que eh, implica rebeldía, implica resistencia, y cuántas cosas ocurren en el mapa de la actualidad que pertenecen a esta no aceptación activa. ¿no? Entonces, veíamos también que era una actitud existencial, y la actitud implica un proceso complejo de años. ¿no? Hace escasos segundos estábamos hablando de don César y yo fuera de micrófono y él decía ante una situación concreta que él lo veía hacía años. Eso es una aceptación, ¿no? Y no un mero acto. El acto, la acción concreta, eh, se llama en psicología una acción discreta, no continua. ¿eh? Pues eh, agarro y me voy, o cierro la puerta y me voy a no sé dónde. Para mí hay actos, eh, a ver si se me entiende bien, actos que están ocurriendo ahora mismo, que coge alguien en su coche y se va a Ucrania. Para mí es un acto, eh, bueno, es muy loable, pero es una conducta discreta, no es una actitud existencial. La actitud existencial sería bien voy a reposarlo, si tengo tiempo para este reposo, bien, ¿cuántas personas puedo aceptar? ¿Qué les voy a ofrecer? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué implica aceptar a este tipo de personas más allá de la solidaridad eh, y de la emotividad que nos están mostrando terrible todo lo que queramos, pero que no deja de ser un bombardeo de las emociones? A ver si se me entiende. Es decir, la aceptación es más profunda, más compleja y a lo mejor tiene mejores resultados. Por supuesto que una persona que es recibida y acogida en esa casa evidentemente va a estar agradecida, pero pasado un tiempo a lo mejor resulta que la persona que ha hecho ese acto, ese, bueno, pues esa disposición de ayuda empieza a darse cuenta de que qué estoy haciendo, que, que no puedo dar cobertura a esto y la, y la persona que, que ha sido recibida no es una caja de zapatos que tenga que, que devolverse. Entonces es... La diferencia entre una actitud existencial que lleva más tiempo, más pensamiento, a un acto discreto que es más del emotivismo, del oleaje del emotivismo. ¿no? Eh, si nos quedamos en, en la actitud de no aceptación activa, produce la rebeldía ¿eh? y estamos viendo demasiados momentos rebeldes en todos los medios y la rebeldía que no viene de la aceptación se vuelve violencia. No acepto las votaciones de este pueblo, no acepto esto, no acepto el respeto que se me tiene que tener porque yo estoy en este bloque y produce violencia. Y la resignación, desde luego, produce mucho enquistamiento, eh, mucho malestar psicológico y la persona empieza a deteriorarse hasta el punto de amargarse, de tener un sentido vital depresivo, ¿no? Entonces, eh, aceptar, de, de, etimológicamente del latín, es acoger. Acoger voluntariamente, voluntariamente, pero ¿cómo voy a acoger voluntariamente un dolor, un sufrimiento? Sí, porque va la seguridad de la persona y la seguridad del entorno. Eh, es acoger voluntariamente lo que se me da o se me ofrece. Porque si recibo la realidad, tengo que dar una respuesta, aunque sea el silencio. ¿Por qué he decidido que la respuesta es el silencio ante alguien que, eh, que esté atacándome, que esté insultándome? Pues el mantenerse eh, en ese plano de dar una respuesta del silencio, a veces eh, el mejor movimiento en una partida es no, ha no hacer ningún movimiento, ¿no? Entonces, cuando acepto, cuando no me resigno, cuando no me revelo, cuando no tengo ese resentimiento, lo que hago es dignificarme y engrandecerme como ser humano. Justo lo contrario de lo que la gente suele pensar, que la aceptación es de debilidad. Todo lo contrario, ¿no? Porque lo que ha acontecido en cada vida de nosotros, que aunque estés casado, eh, el acontecimiento de los pasajes de tu vida son tuyos. Tu, tu marido, tu mujer, tus hijos han podido vivir eso y de otra manera, otras cosas. ¿no? Pero todo lo acontecido en nuestras vidas, todos los seres que están o han estado en nuestra vida, los hemos concitado nosotros, los hemos concitado desde el yo hasta los padres que hemos tenido, pues se han concitado en ese yo, ¿para qué? No, eh, no depende eh, de mí el dar una respuesta o otra de la realidad, es decir, tengo que aceptar, y por supuesto una vez que acepto daré la respuesta, ¿eh? entender primero nuestra geografía interior. Eh, a veces, pues, hay, hay realidades tan profundas, pues, el amor, eh, la muerte, que los miedos, que no tienen una topología mensurable, exactamente igual que el inconsciente, el consciente que, que analizó Freud, no están, no se coge el bisturí y se dice, hombre, aquí he llegado al inconsciente pero existen sabemos que existen y sabemos que existen porque tienen una concomitancia con áreas somáticas porque cuando las personas aceptan ante pues, eh, un, una información de, de desastre económico, de que has perdido el trabajo, de una enfermedad terminal pues esa concomitancia entre esas áreas que no son mensurables, pero, pero que están como lo que estamos trabajando en la aceptación, hay, hay una relación, hay una correlación con las ondas cerebrales y con los movimientos de sístole y diástole del corazón. Entonces, vamos a ver dónde se aloja la aceptación y dónde no se aloja la aceptación. El, esto ya es propio de donde nos quedamos la semana pasada y que nos quedó por ver. ¿no? El hemisferio izquierdo, que es el que más se trabaja, sobre todo en Occidente, porque en Oriente trabajan eh, los dos hemisferios de una manera equilibrada, pero en Occidente, sobre todo y fundamental, se trabaja el hemisferio izquierdo. Y este funciona de modo lineal separa las cosas, que es así, está muy bien, es decir, pues hacemos los análisis, eh, lo, fragmentamos el todo para comprenderlo por partes, lo analizamos, eh, lo desmenuzamos y lo hacemos en un espacio y en un tiempo, es decir, eh, de pequeño hacía esto, cuando sea mayor haré lo otro, es decir, lo hacemos en un espacio y en un tiempo. Este hemisferio está dominado por el ego y el ego… Es el sujeto de la personalidad y es fantástico y está muy bien, eh, pero también podemos vivir desde la espiritualidad y la espiritualidad la gobierna la conciencia y la conciencia está alojada en el hemisferio derecho. El, el hemisferio izquierdo lo que hace es comprender la realidad en categorías y lo califica y lo clasifica. Hombres y mujeres, bueno y malo, mmm, es decir, nos confronta y nos enfrenta. La conciencia lo que hace es comprender y entender. Entender le ayuda al ego, analizar, pero va un paso más allá, es discernir. Discernir es comprender la realidad, aceptar la realidad y abarcar, abrazar la realidad. No me opongo a ella. Porque si me opongo, lo que hago es sufrir, es quejarme, es resistir. Por lo tanto, el hemisferio izquierdo lo que hace es juzgar, reaccionar, que es lo que nos, nos condiciona desde una pandemia hasta una guerra. Reaccionen, reaccionen. <coughs> y intentar controlar. ¿Por qué he cogido yo el tema de la aceptación en la ansiedad? Porque la persona que tiene ansiedad, el, la constante es yo controlo, yo controlo. A sabiendas, en lo más profundo, que no puedes controlar nada. ¿no? Entonces, si mi vida está conducida por el ego, como el piloto, va a echar de ese vehículo vital todo lo que se oponga al raciocinio. ¿sí? Y el primer desalojado es la conciencia. Y todos los que se opongan a esos intereses, es decir juzgo de por qué se me tiene que ir mi padre reacciono mal reacciono la culpa la tiene el médico la culpa la tiene y controlo quiero controlar voy a, a, a poner una denuncia voy a ver si llego a he puesto el duelo pero puede ser la enfermedad es decir eh, nos damos, no nos damos cuenta y a la vez sufrimos que con estas reacciones la realidad no se va porque el duelo sigue estando porque la guerra sigue estando pero sin embargo nosotros nos estamos deshaciendo. Porque cuando juzgo, realizo una serie de moldes cognitivos, ¿m? porque analizo, pero analizo desde una parte muy incompleta. Sí, que es una parte cartesiana, pero muy incompleta, porque hemos dicho que somos mucho más allá que razón. Porque Entiendo, pero no he hecho el discernimiento y emito juicios, no acepto, emito juicios. Y con esos juicios es una queja constante que me voy llenando de amargura. ¿no? Entonces, el hemisferio izquierdo hace esos juicios con un criterio concreto. Y es que al emitir esos juicios, como el cerebro es un todo, en la parte más, eh, más central del hemisferio izquierdo está el hipotálamo y con ello nuestras emociones. Si juntamos estos juicios de este es tonto y además es del tal y este es un bestia porque está atacando el otro porque está defendiendo, es decir, cuando hacemos estos juicios están las emociones también y nos meten en un oleaje, pero no en la profundidad del océano. Entonces, eh, estos juicios, estos eh, moldes cognitivos tan categóricos, nos impelen a reaccionar, no a responder, que es distinto. Nos impelen a reaccionar con esa necesidad de controlar todo. Porque emocionalmente creemos que estamos en peligro. Ese es el ego. ¿Mm? Eh, las reacciones emocionales de estos juicios tienen un matiz muy negativo. Porque nos lleva a vivir tres aes: La angustia, la agresión y la ausencia. ¿Qué tres es tan bonitas. La angustia y todos los derivados. La ansiedad, la decepción, la depresión, la agresión. Pues, hombre, la anulación del otro o de la realidad que se me impone y no me gusta. Y entonces, o me agredo yo o agredo al otro. La ausencia. Yo me desentiendo. No quiero estar presente ante lo desagradable, ante lo que me incomoda. Y cuando uno huye de la realidad la realidad te atrapa. Entonces, todo este movimiento de juicio, de motivismo y de reacción completa y da gasolina a la necesidad de controlar la realidad. Pero controlar la realidad no es entenderla ni recibirla como viene. Porque cuando nos toca vivir estos matices, el juicio del hemisferio izquierdo es ¿por qué a mí? ¿por qué esto? ¿pero cómo? Pero esto, ¿ahora por qué? No es esa la pregunta, es ¿para qué me está ocurriendo esto? ¿Qué tengo yo que aprender de esto? ¿Qué respuesta tengo yo que pensar, de tener, ir hacia mi camino interior, esa profundidad, no quedarme en el oleaje, para dar esa respuesta? Es decir, está el acontecimiento de dolor y de dificultad para que demos una respuesta. No el por qué, sino para qué. ¿Qué tengo que aprender? entonces eh, desde luego el, el entender la realidad, el control de la realidad siempre busca y está bien nuestro beneficio y nuestra seguridad que es una función noble pero no la única no la única porque si solo actuamos desde el ego estamos pensando en salvarme yo, en singular y el otro el otro, el que está enfrente, lo miramos en función de sacar provecho, de usarlo. Es decir, analizamos y juzgamos en función de, ¿me conviene o no me conviene? Si buscando el propio beneficio, daño al otro, también el ego tiene justificaciones, porque el ego es estupendo. Es, ah, el problema es del otro, no es el mío, que espabile. Entonces, así atrofiamos y recortamos la realidad cayendo en el egoísmo. Y este que espabile y este reaccionar desde el ego y este atrofiar la realidad ocurre a nivel personal, ocurre a nivel de líderes, ocurre a nivel de naciones, ocurre a nivel de religiones. El ego va a estar siempre midiéndose porque desconfía y se inquieta. Porque los verbos preferidos del ego son el tener y el lograr. ¿Para qué? Para mayor seguridad y mayor beneficio. Porque desde luego no se acepta la realidad. Porque el, el análisis que envía es, no me conviene esta realidad, por lo tanto me resigno, me revelo, resisto o voy acumulando resentimiento. Y todas estas actitudes existenciales nos deterioran física y psíquicamente. Porque analizamos la realidad solo desde el beneficio y el provecho del aquí y ahora, no pensando más allá, no teniendo esa actitud existencial más allá del emotivismo, de ese oleaje. ¿no? El, el hemisferio izquierdo y el ego miran la realidad, pero la ven con los ojos más biológicos. Por lo tanto, lo que te devuelve la retina es lo superficial, es la primera evidencia. Porque el ego al analizar, se sitúa en planos de lo que fui y lo que seré. Si miro al pasado, pues voy a generar culpa y rencor en el futuro. Eh, la culpa es no perdonarme yo y el rencor es no perdonar al otro y la consecuencia de esta percepción del hemisferio izquierdo es la enfermedad y terminamos enfermando. Al analizar y juzgar la realidad lo hacemos en la dualidad, tú y yo, pero enfrente, no al lado, que es la aceptación. Hay un espacio entre medias. Este pilotar del ego lo hace desde el temor, porque moviliza emociones, los sentimientos, desde el temor. A ver si nos van a, a invadir nosotros también y, y vamos, vamos, no desde los sentimientos. Estas emociones provocan mucho oleaje. Y la persona se queda muy vapuleada y se queda en la arena asfixiada y sin fuerzas. La aceptación supone que nuestro piloto de vida sea la conciencia. Y esta está alojada en el hemisferio derecho. Pero cuando pilota la vida la conciencia no desaloja al ego porque lo necesita para decirnos «Oye, está en peligro tu supervivencia, tienes que buscar un bienestar». Pero es de copiloto, ¿no? Y si el hemisferio izquierdo al analizar lo hace desde lo singular y lo subjetivo, lo subjetivo de nosotros, nosotros, el ego, el hemisferio derecho y con su piloto la conciencia, habla y vive en plural. Tiene la percepción y la, y la vivencia de la igualdad del nosotros. Soy yo, claro que sí, pero formo parte de un todo. Me cuestiono, me cuestiono si mi propia acción, es beneficiosa o dañina para el resto. O sea, no, doy una respuesta, no reacciono. ¡Venga, voy a coger el coche! No, 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 voy a dar una respuesta, que no es lo mismo que una reacción. El otro no me es ajeno, no está enfrente de mí, camina y vive a mi lado. Y si con el ego el, la gasolina es el temor, por eso reaccionamos y por eso queremos controlar. La conciencia tiene un combustible que es el amor y este sentimiento es universal y humano porque siempre acerca, porque busca la plenitud propia y ajena y además lo más interesante es que serena y amplía los horizontes tan estrechos que tenemos. Incluso nuestras ondas cerebrales, la, las ondas beta que nos mantienen eh, eh, en alerta y vigilantes, pues pasa a tener otro tipo de ondas, las ondas alfa. Y con ese tipo de ondas cerebrales nos permite detenernos más en los detalles de la vida. No pases tan rápido, no pases tan rápido como Jesús de Nazaret vivió eh, calle a calle, momento a momento en Galilea, ¿sí? a pie de calle. Eh, se viven los momentos como una auténtica comunión entre mi interior, el ego, y la realidad que me implica y me interpela, la conciencia. Claro que me interpela lo que está ocurriendo en el mundo. Claro que me interpela. Me interpela, además, mmm, no con el hemisferio izquierdo, que vivimos la vida con apuro, con apuro y sin pureza, sino desde el hemisferio derecho, que es meterme en más profundidad, para percibirlo con mayor nitidez, y no solamente es lo que me devuelven los medios de comunicación, sino que hay detrás y desde hace cuánto tiempo que está pensado esto. Claro que estoy dando una respuesta. Claro que estoy aceptando, analizando y teniendo un discernimiento. La aceptación implica, cuando uno eh, lo practica, tres sentimientos. Si con el hemisferio izquierdo teníamos las tres AEs, la angustia, la agresión y la ausencia. La aceptación implica tres sentimientos estables muy buenos, que son la gratitud. la no, gratitud por lo que está pasando? Sí, gratitud por lo que te va a ayudar a aprender, porque te tienes que examinar de esto. A lo mejor el mundo se tiene que examinar de tanto ego. Eh, a lo mejor el mundo se tiene que eh, discernir y aceptar que hay demasiada mentira y que hay muchas cortinas de humo que nos impiden ver más allá, discernir. El gozo, el gozo que nos lleva eso a la plenitud, a disfrutar sin culpar, sin rencor. Pues, pues es muy bueno ¿no? el, el sentir, el vivirnos sé en plural, el sentir que en este ratito voy a estar con todos ustedes. No es mi ego de a ver si esto gusta más o esto gusta menos, es el gozo de encontrarme con personas con hermanos que están del otro lado, que están escuchando y que es un momento de gozo, de plenitud que no nos lo puede quitar nadie y de generosidad que es lo contrario del egocentrismo es decir, eso es mirar no con los ojos biológicos sino con los ojos espirituales como decía al principito solo se ve lo, lo, lo de verdad, se ve con los ojos del corazón cuando yo utilizo el hemisferio derecho y hago el discernimiento, no me angustio, no me enfado, no escapo, lo afronto, lo disfruto porque lo comprendo. Y comprender es abrazar. El entendimiento nos sitúa como espectadores incluso de nosotros mismos. Ah, pues sí, pues esto lo he hecho, ya, ya entiendo, ya entiendo. El comprender es más abarcativo, me involucro. Con lo cual es importante que nos entendiésemos menos y nos comprendiésemos más. Porque comprendiéndonos y entendiéndonos quitamos densidad a las cosas. Aquellas cosas que tienen poco volumen vital y que simplemente lo hacemos grande, lo hacemos un verdadero problema porque lo estamos analizando desde el ego. Entonces todo resulta amenazante, todo lo juzgamos, pero nos lleva a una parte importante, que es nuestra serenidad. Nos quita la paz, nos quita el equilibrio. Por lo tanto, acabamos de, de finalizar el tema de la aceptación, que espero y deseo que lo escuchen varias veces, lo regusten, porque son matices que parecen iguales, pero en absoluto. Son unas posiciones distintas. Solamente les diré que nos, nos tenemos que quedar con el oleaje del, del, de la espuma del mar o la profundidad. A mayor profundidad hay mayor conocimiento. Cuando hay mucho oleaje, si uno se sumerge, está la cosa más tranquila. Entonces, cuando hay tanto oleaje, tanta espuma, tantas emociones, tantos juicios, tanto ego, tanta, tanta necesidad de control... Y de reacción. Tenemos que sumergirnos para dar una respuesta, para entender, para comprender, para aceptar y para decir ¿esto para qué? ¿Por qué? ¿Qué tenemos que aprender la humanidad? Que vamos juntos, vamos encordados hasta la cima, porque es una, unos ojos desde lo espiritual. Pues esto es la aceptación y voy a esbozar las obsesiones, si me lo permite don César.
1: Sí, eh, va a tener usted que esbozarlas porque, eh, eh, muy bien, o sea, muy por bien. lo menos esbozarlas, muy bien. pero más que nada... Porque como llevamos varias semanas que no concluye usted en la sección, Cierto. sino que sigue a la siguiente, esto se va apareciendo a las mil y una noche con usted <risas> en papel de Sherezade. Es decir,
5: cuando parece
1: que se va a acabar el relato, resulta que, que nos hemos pasado holgadamente <risas> de tiempo y entonces pasa bueno, para la semana pues,
5: siguiente. Pues, pues solamente...
1: Le da emoción, eh, eh, pero. Sí, pero, sí, pero,
5: es verdad, pero... es verdad. Eh, pues voy a hacerlo de manera, como los medios de comunicación, así, con mucha picaresca, porque voy a proponer esto. Mm, voy a esbozar un inventario de obsesiones más comunes. Si ustedes cumplen, cuantas más cumplen, más necesidad tendrán de escucharnos la semana que viene. Así que... Voy a decir...
1: Oiga, me parece que es inmejorable el planteamiento, ¿eh? O sea, me parece <risa> absolutamente inmejorable.
5: Bueno, pues vamos a ello. Eh, al tocar a otro siente que puede contraer una enfermedad. A menudo se siente sucio o contaminado. Se lava las manos más de 15 veces al día. Cuando cierra una puerta tiene muchas dudas de haberlo hecho bien. Comprueba varias veces las cosas que hace hasta la extenuación o la fatiga. ¿Pasa mucho tiempo dudando sobre cuestiones sencillas como hacerlas? ¿Se siente mal ante el desorden o la no-simetría? ¿Necesita ordenar las cosas de un modo muy especial? ¿El desorden le pone muy nervioso? ¿Se horroriza por pensar que puede agredir a otra persona? ¿Le da miedo coger cuchillos si está en presencia de otros? ¿A veces se asusta mucho con pensamientos agresivos? ¿Si se acerca a un vacío teme sentir atracción para lanzarse? ¿En lugares sagrados teme decir obscenidades? ¿Se imagina escenas pornográficas con personajes sagrados? ¿Tiene pensamientos que le atormentan y van en contra de su moral? ¿Tiene pensamientos pornográficos desagradables? ¿A veces tiene impulsos sexuales que le aterran? ¿Necesita hacer las cosas tan bien que se pierden los detalles? ¿Tiene pensamientos repetitivos que no puede pararlos? ¿Le cuesta mucho tirar objetos que no son inútiles? ¿A veces le cuesta eliminar palabras o músicas escuchadas? ¿A veces se siente culpable de sucesos fuera de su alcance? ¿Le cuesta terminar las cosas porque duda de la forma adecuada hacerlas? ¿Necesita hacer las cosas de una forma adecuada o si no se bloquea? ¿Da vueltas a un mismo tema sin llegar a ninguna conclusión? El próximo día. Vamos a dar contenido a estas obsesiones.
1: Bueno, eh, yo me siento muy satisfecho de no estar en ninguna de las de las <risa> circunstancias que ha mencionado usted. Las iba oyendo con creciente alivio de decir, mira, no, <risa> de esta no, pues esta no, no, esta no, esta tampoco y ya aquella ya menos. O sea, que, que en ese sentido me parece muy bien. Pero bueno, efectivamente. Pero usted sí tiene que
5: estar en el programa. <risa>
1: Eh, sí, pero, pero en cualquiera de los casos, o sea, no no una sensación de, no, esto no me afecta, esto tampoco, y esto que acaba de decir, todavía menos, o sea, que, que eso es así. Bueno, yo le voy a dejar con una canción romántica de Ana Gabriel que se llama precisamente Obsesión. Es una ah, sí. canción que en su día, bueno, es una canción que en su día se editó. Yo creo que debe ser de finales de los 90 que tuvo muchísimo éxito como pasa el tiempo, doña Pilar, que de pronto lo pienso y digo, caramba, pues esto fue a finales de los 90, la cantidad sí, de tiempo sí, César, que ha pasado sí. desde entonces, ¿no? O sea, esto esto es tremendo, es imparable. Pero es, exactamente, pero en fin, le dejo con esta Obsesión de Ana Gabriel y hasta la semana que viene.
5: Si Dios quiere, hasta pronto.
1: los compases de esta canción romántica que habla de una obsesión, en este caso una obsesión agradable, la chica que está enamorada y no puede dejar de pensar en su enamorado. Bueno, pues con ese relato romántico hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. que Dios los bendiga.